1: l'avenir de Xbox, la Nintendo Switch 2 qui ne sortira finalement pas cette année et beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties de jeux vidéo, c'est le nouvel épisode du Rendez-vous Jeux Salut, c'est Cassim, c'est pas Patrick qui présente le nouvel épisode du Rendez-vous Jeu. Vous le savez, il a besoin d'un petit peu de repos, alors je prends le relais comme ça là pour enregistrer un épisode spécial. Et puis c'est bien, l'actualité a réussi à s'aligner avec un peu mes sujets de prédilection, donc on va surtout parler de Xbox. Mais pas que, il y a pas mal de petites choses dont il faut qu'on débriefe. Et je ne suis pas seul bien sûr pour parler de tout ça, je suis accompagné d'abord de... Euh, Marion, Marion qui nous vient de Canard PC, n'est-ce pas
2: Oui, bonjour Cassim. bonjour à tous.
1: Et euh, est-ce que ça va Tout va bien <rire> tu
2: oui, ça de... roule <rire> on va parler beaucoup de Xbox, ça, ça me... je, je te laisserai parler en expert je pense
1: <rire> Oui alors bon, c'est la force d'être un expert de, de, de Xbox en France, c'est qu'on n'est pas nombreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs à Xbox en général <rire> en France Donc on est, on est une espèce rare C'est euh, ça, il faut choisir
2: suis... des sujets niches <rire>
1: Euh, mais euh, je, nous sommes aussi accompagnés, euh, et c'est la première fois je crois dans le rendez-vous jeu, euh, de, euh, par euh, Titou Gourlin qui nous vient de chez Zéro Net.
3: Euh. Et oui, bonjour bonjour.
1: Bonjour. Ça va Est-ce que tu es expert Xbox C'est ce que tu es fan Je ne suis pas
3: vraiment expert Xbox, j'ai une PS5 <rire> dans mon salon donc euh, <rire> c'est chaud ça, là. Mais euh, euh... Non mais je... Vas-y.
1: Mais, mais tu es en train de, de tester je crois un appareil quand même sous Windows donc on va, dont on pourra peut-être parler uh, plus tard dans l'émission uh, si, si tu as envie d'en donner quelques mots uh, comme ça à ouais. chaud uh, mais, mais, mais effectivement euh, effectivement, tu es plutôt joueur PlayStation et Steam Deck je crois
3: et Switch, euh, tout sauf la Xbox en fait. <rire> <rire> ok, mais ok, euh, très bonne ambiance. Quelle pour violence <rire> <rire> euh,
1: Mais alors du coup oui, alors euh, bon, euh, trêve, trêve de, de présentation, euh, lançons-nous directement avec le plus gros sujet. C'était le sujet euh, qu'on attendait depuis euh, bah, quand même deux semaines de rumeurs. Hein. C'était euh, bah, quid de de l'avenir la, de, de Xbox. Euh, donc euh, souvenez-vous, il y avait eu euh, voilà des journalistes de plusieurs rédactions différentes qui avaient fait ébruiter le fait que Microsoft se préparait à lancer des jeux, des jeux précédemment exclusifs à son écosystème, donc console Xbox et PC, sur d'autres plateformes, donc la Nintendo Switch et la PlayStation 5. Il y a eu beaucoup 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 de rumeurs, Phil Spencer était obligé de prendre la parole pour annoncer un podcast, ce qui est déjà un peu particulier, un podcast dans lequel Microsoft a dû faire un certain nombre de promesses Derrière cette émission d'une vingtaine de minutes, il y a eu aussi des interviews de Phil Spencer dans, dans la presse pour essayer de, un peu de rassurer les fans, rassurer aussi les partenaires. Et derrière ça, là on enregistre finalement près d'une semaine après cet événement. Et ça tombe bien parce qu'il y a eu aussi, bah, pas plus tard qu'hier, la confirmation de, des dernières infos un peu qui nous manquaient sur cette nouvelle stratégie. Donc je m'en vais vous faire un, un petit résumé de, de ce qui a été confirmé ou annoncé par Microsoft. Euh, D'abord, euh, le plus important sans doute, le fait qu'ils euh, ne quittent pas euh, l'industrie de la console de jeu, ils ne s'arrêtent pas de faire des consoles de jeu, euh, et même ils euh, commencent déjà à promettre qu'ils vont euh, lancer une nouvelle génération de consoles, donc euh, probablement à l'horizon euh, 2028, euh, nouvelle génération de consoles qui sera euh, marquera un bon technologique en avant, Donc, ce qui veut dire dans le jargon de Microsoft qu'ils n'abandonnent pas euh, la course à la puissance, il ne faut pas s'attendre à une sorte de de console, entre guillemets, au rabais euh, dans, dans, dans la stratégie de Microsoft. Voilà, ils il ne décrochent pas euh, de la console de jeu. Il y aura une nouvelle Xbox un jour. La question, bien sûr, c'est euh, quel sera le nom le plus bizarre que Microsoft pourra trouver euh, pour cette <rire> nouvelle console, après euh, la Xbox One et la Xbox Series. Euh, ensuite, concernant les jeux, euh, ils ont bien confirmé, effectivement, qu'il euh, y avait quatre jeux avec lesquels ils allaient expérimenter le fait de passer sur du multiplateforme, euh, donc, euh, maintenant les jeux, pendant le podcast, ils n'ont pas voulu les, les révéler, mais désormais on les connaît officiellement, euh, puisqu'ils ont été annoncés notamment euh, chez Nintendo lors d'un Nintendo Direct. Euh, les quatre jeux en question, c'est euh, Pentiment, euh, Hi-Fi Rush, Grounded et Sea of Thieves. Donc, en fait, euh, ils suivent euh, en gros une sorte de portrait robot qui est euh, des jeux qui ont plus d'un an d'existence en exclusivité sur l'écosystème Xbox qui sont des jeux euh, soit à petit calibre, un peu, on va dire, indé entre guillemets, euh, comme, euh, comme Pentiment par exemple, ou euh, des jeux euh, multijoueurs donc qui ont vocation à peut-être pouvoir agrandir leur communauté en allant chercher sur PlayStation et sur PC. Euh, là c'est plutôt le cas de Sea of Thieves ou de, de Grounded par exemple. Euh, faut savoir que, euh, à la surprise générale, enfin en tout cas moi ça m'a surpris, IFA Rush ne sortira pas sur Switch il sort uniquement sur Playstation 5 euh, en mm. tout cas pour le moment et euh, c'est aussi le cas, bon là c'est plus logique vu le, les capacités de la console pour euh, Sea of Thieves, j'ai un peu du mal à imaginer un Sea of Thieves sur Nintendo Switch euh, sur la console actuelle euh, Je pour je être
2: euh, grand défenseur de la Switch, là c'est compliqué hein.
3: Voilà. Pour la science, j'aurais aimé voir ça.
1: <rire> J'ai entendu des gens dire que si ça sortait sur Switch, on ne verrait pas le brouillard au-delà de, de la proue du bateau. Donc ce serait un peu compliqué de, de, de voir au loin. Mais donc voilà, donc voilà les quatre jeux. Ils ont aussi fait quelques autres annonces un petit peu moins importantes comme l'arrivée de Diablo 4 dans le Game Pass le 28 mars. C'est le premier jeu, Activision Blizzard. Euh, issus du rachat donc euh, par Microsoft, euh, qui arrive dans le Game Pass. Ils ont continué de promettre que, que les jeux Microsoft d'ailleurs arriveront Day One dans le Game Pass, c'était aussi euh, une crainte des joueurs qu'éventuellement euh, Microsoft revienne sur cette promesse ou peut-être le réserve par exemple au Game Pass euh, Ultimate ou, ou, ou ce genre de choses. Euh, non, non, ça reste, bien, euh, ça reste bien dans tout le catalogue Game Pass. Et puis, euh, et puis le Game Pass qui reste une exclusivité pour le coup de l'écosystème Xbox, ils ont vraiment euh, nier la possibilité que pour l'instant euh, le Game Pass puisse arriver euh, sur PlayStation ou sur Switch, euh, peut-être avec une version amoindrie, euh, ça c'est vraiment exclu. Et euh, ils ont aussi annoncé qu'il y avait désormais 34 millions d'abonnés au Game Pass avec la petite astérix qui est que euh, depuis <rire> quelques mois le Xbox Live Gold euh, a changé de nom pour devenir Xbox Game Pass Core et donc quand Microsoft annonce 34 millions d'abonnés au Game Pass, euh, c'est oui mais non c'est euh, le c'est le total d'abonnés et donc on ne connaît pas exactement les proportions entre ce qui vient du live gold qui a juste changé de nom et les on va dire les vrais abonnés au service d'abonnement au catalogue game pass quoi mm. Voilà, euh, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour euh, de tout ce qui a été euh, annoncé et dans les interviews, oui, voilà, il y avait une petite mention supplémentaire sur le fait qu'ils euh, n'ont pas l'intention pour l'instant euh, d'abandonner euh, le jeu physique, c'est aussi une des craintes autour de l'écosystème Xbox parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le dématérialisé et, euh, et, euh, et donc ils ont confirmé qu'ils voilà, n'abandonnent pas, ils, ils pas tout de suite le physique il euh, faut quand même rappeler que, alors déjà sur Xbox c'est l'écosystème où il y a le plus de parts de démat, que euh, Microsoft avait dans les cartons euh, jusqu'à preuve du contraire, enfin ça a déjà fuité de façon officielle, c'est un document de Microsoft, euh, une Xbox totalement démat, euh, série X, euh, la série S est déjà totalement démat, mmh. et euh, ils ont plus d'équipe chargée euh, vraiment du, du retail depuis la vague de licenciement, et c'est plus vraiment dans leur stratégie, ils l'externalisent du coup, ça veut dire qu'ils ont arrêté, mais ils n'ont plus leur compé les compétences en interne, et d'ailleurs le lancement, là, les jeux qu'ils ont annoncés pour PlayStation 5 et Switch, euh, quand c'est des jeux qui ont une version physique, c'est en partenariat avec du Limited Run Game par exemple, donc c'est plus du tout Microsoft qui s'en occupe, donc on voit quand même, malgré les promesses de Phil Spencer euh, qui dit non non on arrête pas le physique, on voit quand même que c'est plus non plus la priorité stratégique pour Microsoft. Est-ce que euh, toutes ces annonces et tout ce blabla, je vais arrêter de parler un petit peu. Est-ce que toutes ces annonces bah, te, te rassurent sur l'avenir de Xbox, Tito
3: Oula, alors moi j'étais pas inquiet du tout hein. <rire> J'ai pas trop compris Bah non mais tu fais bien de me poser la question comme ça Parce que j'ai pas trop compris, il y avait un espèce de vent de panique Avant la... le podcast là, avant le. Mm -hmm. euh, de beaucoup de fans De Xbox qui avaient peur que euh, Ça y est c'est fini Xbox Maintenant, on... enfin Xbox au sens traditionnel du terme hein, Au sens vendeur de console aussi Et, et qu'on allait euh, Passer dans un espèce de Xbox dématérialisé Totalement Qui qui, qui va vendre des jeux euh... Euh, sur PC mais aussi sur, euh, sur PS5 etc et aussi une peur de la fin des exclusivités enfin j'ai pas trop compris ce truc parce que euh, je, je sais pas pourquoi les gens ont paniqué comme ça euh, je, je me l'explique toujours pas d'ailleurs <rire> mais euh, parce en est-ce euh... pas...
1: enfin, est que pour toi du coup oui c'est peut-être le fait que les exclusivités c'est pas forcément un, un truc ultra crucial en, dans le dans bah, en joueurs enfin
3: moi je le perçois pas comme ça je sais pas vous en tout cas mais j'ai l'impression que le Game Pass est la grande force aujourd'hui de de la Xbox euh, moi j'ai hésité longtemps à prendre une Xbox à cause de ça euh, j'ai un PC euh, qui est sous Game Pass euh, et, euh, et je vois que c'est enfin c'est un attrait énorme pour plein de joueurs euh, peut-être un peu plus casual et tout et c'est peut-être ça le cœur de cible et... et moi je après je connais pas les j'avoue que je connais moins que toi je suis moins spécialiste que toi euh, de, <rire> de l'économie de Xbox et peut-être que Xbox va très mal mais j'ai enfin c'est pas du tout mon sentiment en tout cas quand je en tant que observateur et euh, comme
1: ça est-ce qu'il y a un des quatre jeux là euh, euh, Du coup toi qui n'as pas de Xbox Justement de console Xbox Est-ce que <rire> l'annonce la, la, de ces quatre jeux euh, Te signale une sorte de bonne nouvelle Est-ce que as, tu vas foncer pour acheter L'un de ces quatre jeux euh, sur Switch ou sur Playstation
3: Bah non parce que du coup j'ai un PC Et donc j'ai déjà un petit peu Bidouillé sur euh, chacun de ces jeux euh, Mais euh, C'est peut-être ce, ce... En vrai Grounded on rigolait tout à l'heure Sur Sea of Thieves, euh qui, euh, sur Switch, mais grounded sur euh, Switch, enfin, j'ai vu les images, ça m'avait l'air assez ok et, euh, et c'est le genre de truc que je me verrais bien, euh, s'il y en a bien, que je me verrais bien lancer, c'est celui-là euh, notamment avec, euh, bah, dans un cadre un peu plus familial, euh, la Switch s'y prête bien et tout, donc ça peut être, peut être sympathique Ouais,
2: ouais c'est vrai que ça peut être sympa, c'est vrai
1: ouais, et... euh, moi, je, je
2: prends de l'avance, je réponds <rire> oui, oui, vas-y vas euh... <rire> enfin, Moi j'ai pas fait Hi-Fi Rush donc euh, franchement, euh, je pense que je vais me jeter dessus. Et, euh, mais si alors Si of Thieves, je fais partie des rares personnes qui ne l'ont jamais lancé. Euh, J'ai vu que je crois qu'il y a une communauté de 35 millions de joueurs. Ouais, euh, c'est énorme, euh, ça va mettre un coup à Skull and Bones, ou euh, je m'imagine des choses Cette sortie sur PlayStation 5, ça doit... Waouh Ça doit faire euh, friser les moustaches euh, chez Ubi.
1: Alors, c'est un... peu ce que, que effectivement... Bones, euh, euh... se met pas un
3: coup tout seul J'ai l'impression
1: C'est vrai que Skull and Bones a mis des années et des années à sortir. Il a fini par réussir à sortir dans un état euh, qui n'a pas vraiment, euh, on va dire... Euh, Trouver, <rire> je sais pas, la bonne presse, on va, on va dire ça Convaincue. comme ça, pour être gentil, euh, qui a pas trop convaincu la, la presse. Et c'est vrai qu'il ben, est sorti là en février, et euh, donc, Sea of Thieves sortira le 30 avril sur PlayStation 5, donc euh, dans deux mois. Il y a un autre jeu, alors c'est pas des jeux qui se jouent de la même façon, euh, c'est surtout le, la thématique pirate qui, qui est commune entre les deux jeux finalement, euh, mais, euh, mais fin, force est de constater que oui, il y a un jeu qui, qui est pour le, pour le coup là, Sea of Thieves. Euh, qui a su convaincre euh, au fil du temps. Il a, il a eu un démarrage difficile hein, à l'époque, mais il a su convaincre au fil du temps, il s'est fait une vraie communauté, et c'est euh, sans doute un des plus gros succès de Xbox ces dernières années euh, euh, comme nouvelle et licence. Euh...
3: Et qui a prouvé... Le... Pour... Enfin moi je me souviens quand ça s'est lancé, j'ai pris mon premier Game Pass à cause de ce jeu d'ailleurs. C'était vraiment un des... un des jeux de lancement je crois.
1: Si oui c'est un des premiers alors c'est pas un des jeux de lancement du Game Pass mais c'est un des premiers jeux par contre du lancement du concept de Day One euh, le fait que le jeu voilà. sortait directement dans le Game Pass euh, et c'est là aussi où on a Enfin, je pense qu'on a assez rapidement compris que le Game Pass se port, se, mh, était plutôt idéal pour les jeux effectivement en ligne euh, où tu dois, as besoin de grossir une communauté assez vite euh, c'est quand même pratique quand tu n'as pas besoin de payer 60, 70, 80 euros euh, pour le jeu euh, d'ailleurs ça restera une grosse exclusivité ça de Xbox C'est-à-dire quand même quand un jeu Xbox sort sur une autre console il bah, faut le payer plein prix euh, sur Switch et sur Playstation 5 euh, là où tu peux l'avoir entre guillemets euh, gratuitement euh, ou en tout cas dans l'abonnement euh, au Xbox Game Pass euh, côté, euh, côté console Xbox euh, j'ai oublié de préciser d'ailleurs que si of Thieves c'est le premier jeu euh, développé par Rare à sortir sur Playstation de l'histoire <rire>
2: ouais euh. c'est quand même une petite euh enfin une petite pierre dans l'histoire du jeu vidéo quand même, c'est pas rien.
1: C'est presque historique quoi, c'est marrant. Mm. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était juste pour... Mais c est, c est, c est, euh, bah oui parce que Rare à l'époque était plutôt développeur côté Nintendo, avant de se faire acheter par Microsoft, et quand ils sont rachetés par Microsoft évidemment ils sont devenus développeurs Xbox, mais, mais voilà, un jeu Rare qui finit par arriver. Pour Moi j'aimerais bien, ils ont juste annoncé ça comme ça j'aurais bien aimé j'avoue une saison dédiée à peut-être à Uncharted ou un jeu thématique, oh, thématique Sony j'aurais trouvé ça très cool
3: Très bonne idée faudra' leur mm. transmettre
2: J'ai une question Kassim euh, il y a je crois deux ans euh, lors du feu E3 euh, c'était en juin euh, il y avait une conférence euh, Xbox Bethesda euh, je crois qu'ils avaient parlé de Starfield et ils avaient aussi parlé du fait de vouloir implémenter le Game Pass sur tous les écrans ouais. euh, on en est où de cette stratégie euh, on, bon, on sait qu'ils misent à fond sur le Game Pass mais euh, est-ce qu'ils ont mis de côté le fait d'investir voilà, les, tous les écrans de la maison euh, que... <rire>
1: Bah c'est euh, très bonne question merci. <rire> euh, c'est euh, vrai que euh, bah c'est un peu compliqué leur stratégie parce que investir tous les écrans, euh, c'était notamment ça passait notamment par le cloud gaming et euh, force est de constater que le cloud gaming n'a pas euh, eu la croissance qu'espérait Microsoft je pense à ce stade euh, en interne dans les licenciements il euh, y a eu une partie des licenciements qui concernait euh, l'équipe Xbox cloud gaming. Euh, donc c'est un service qu'il qui vit, euh, il l'abandonne pas non plus, mais euh, il a plus les investissements qu'il a eu auparavant. Il y a quand même Phil Spencer qui a déclaré il y a pas longtemps que le cloud gaming maintenant représentait, euh, avait juste passé la barre des 10% du temps de jeu dans l'écosystème Xbox. C'est-à-dire que vous prenez toutes les heures de jeu sur console, sur smartphone, sur PC, euh, avec un compte Xbox. Il euh, y a le cloud gaming chez Xbox, ça représente 10% du temps de jeu des joueurs. Euh, donc c'est bien, mais en même temps ça reste encore très marginal finalement. Euh, et, euh, et Microsoft dans les emails, euh, on l'a vu dans les emails internes euh, au moment des, des différents rachats euh, voulait vraiment proposer le Game Pass à terme sur d'autres consoles et se sont vus euh, vu refuser l'autorisation par, par Sony et Nintendo euh, donc, euh, donc clairement je pense que cette stratégie là euh, pour l'instant elle est un peu freinée on va dire euh, mais, et que en fait, finalement développer les jeux et les porter sur d'autres plateformes comme la Playstation et la Switch c'est une continuité en fait, de cette idée de euh, on, on dépasse le carcan euh, de la console Xbox euh, et on, on, on dit euh, des fois on, a, on est assez critique sur vis-à-vis -vis de Phil Spencer quand il quand il on quand est critique justement de, du phénomène des exclusivités un peu pour rebondir aussi sur ce que disait Titouan euh, mmh. mais euh, mais il faut bien admettre que bah, ça fait depuis dix ans maintenant que Microsoft essaye de casser un peu le principe de l'exclusivité alors euh, euh, à la base parce qu'ils n'en avaient pas eux-mêmes donc euh, forcément ils étaient dans cette position-là aujourd'hui c'est parce qu'ils euh, ont tellement de jeux en, en termes d'édition, ils ont tellement de studios qu'ils ont tout intérêt à essayer de les vendre sur un maximum de plateformes euh, c'est un peu aussi pour ça que les, les fans de Xbox étaient un peu craintifs d'une fin de, des consoles Xbox mais, euh, mais on peut lui reconnaître une certaine continuité voilà, dans, dans, dans la stratégie euh, et, et finalement c'est pour ça aussi que, que, que ça fait un, un effet bizarre ce podcast c'est qu'il n'y a pas de révolution ou de changement incroyable de stratégie, c'est finalement... Euh, la suite logique euh, d'un truc qu'ils ont fait déjà au, au fil des années précédentes, quoi. Euh, mais c'était euh... plus pour
2: rassurer finalement euh, les fans. Ouais, tout à les fait. Et, et,
1: et les investisseurs et pour rassurer et rassurer les partenaires aussi qui développent des jeux pour la Xbox que bah, la Xbox ne va pas disparaître. Et, euh, et effectivement, tu mentionnais Starfield. D'ailleurs, ils ont aussi précisé que Starfield a priori euh, ne deviendrait pas multiplateforme, contrairement à ce que des rumeurs avaient pu euh, indiquer. Euh, ils ont exclu euh, et Starfield et Indiana Jones euh, assez, de façon assez claire. Euh, bon, on verra s'ils si, si reviennent sur leur parole plus tard, mais a priori, euh, pour l'instant, euh, Indiana Jones et ça, Starfield resteront des exclus. Quoi.
3: Je trouve ça étonnant, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parce que Starfield, euh, est-ce que ça veut dire que la suite de Skyrim, par exemple, sera une exclue Enfin, euh, moi, tout de suite, je pense à ça. Euh, bah. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, euh, une... il oui, oui, si, y, une... y a une association. Oui, et je trouve ça très étonnant parce que Starfield pour moi c'est typiquement le genre de jeu bah tu as dit toi-même ils sont devenus un éditeur tellement énorme euh, ils ont tellement de studios qu'en en fait leur stratégie ça paraît logique c'est de vendre des jeux partout et euh, Starfield aurait le potentiel peut-être de ça et je trouve ça super étonnant
1: bah tout à fait et euh, en fait c'est un peu moi c'est ce qui me déçoit un petit peu en sortie de ce podcast c'est qu'en fait j'aurais aimé qu'il y ait des règles un peu plus claires sur qu'est-ce qui à l'avenir sera totalement exclusif exclusif de façon temporaire euh, directement multiplateforme j'aurais bien aimé qu'ils essaient de définir un peu plus des règles bah, qu'on puisse comprendre un peu comme quand ils ont promis le Day One justement dans le Game Pass bon bah maintenant on a compris tous les jeux Xbox c'est Day One dans le Game Pass tu vois c'est simple à comprendre j'aurais bien aimé un peu avoir les mêmes, les mêmes règles pour euh, leur, leur pratique éditoriale euh, pour justement qu'on arrête de se poser la question à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort de savoir est-ce que ce sera une exclusivité ou non et une fois qu'il est sorti de se poser la question est-ce qu'il va finir par arriver sur Playstation ou Switch tu vois il crée un précédent un petit peu dangereux sur ce point là euh, en tout cas, en termes de communication, c'est pas forcément idéal. Quoi.
2: Ouais, il se laisse une marge de manœuvre qui laisse quand même le joueur dans le flou. Hein. C'est rigolo, cet attachement, euh, cet attachement aux, aux exclusivités. Euh, en tant que, je le dis, un fangirl de Nintendo, très clairement, euh, c'est vrai que ça me ferait très bizarre, par exemple, de voir un Zelda sur PlayStation ou sur Xbox, donc la démarche de, de Microsoft justement elle est énorme en fait dans enfin Ouais bien sûr. C'est bon, ça me oh, ça me perturbe. Non, vous imaginez bon. non, mais un,
1: non mais un Zelda en 4K à 60 images secondes non mais attendez oh calmez-vous calmez-vous ah. tout de suite. Quoi On que un frisson
2: alors euh... qu'on veut juste Wind Waker sur Switch pardon mais
1: Quoi oui, que vous plaît, Quoi, vous que, Z... <rire> quoi ouais. que Zelda en 4K à 60 images secondes peut-être que ce sera une réalité mais une réalité seulement en 2025 vous l'avez vu cette transition wow. vous l'avez wow. <rire> Wow. Euh, puisque, euh, puisque autre sujet euh, on a eu dans la presse euh, alors c'est arrivé du, du Brésil d'abord par une source que j'avoue que, que, que je ne connaissais pas euh, j'ai plus, plus le nom du journaliste en tête euh, mais c'est venu du, du, du Brésil à la base comme rumeur et ça a été vite étayé et concréti et, comment dire, et appuyé euh, par euh, Eurogamer d'une part et Video Games Chronicle euh, d'autre part euh, c'était Pedro Henrique Lutilipe, le journaliste brésilien voilà, qui, a, mmh. qui a sorti l'info euh, donc, ça a été confirmé après par Eurogamer et par Video Games Chronicle, euh, donc qui appuient euh, la chose par leurs propres sources. Donc, quand ils commencent à y avoir comme ça trois médias dans le monde qui confirment par leurs propres sources, on peut commencer à penser que c'est cr crédible. Euh, et l'info, so c'est que la Nintendo Switch 2 ou la Super Nintendo Switch ou whatever, comme vous voulez l'appeler, <rire> la prochaine console, la prochaine génération de consoles Nintendo, euh, n'arriverait pas finalement en 2024, mais euh, en 2025, euh, au début de l'année 2025 donc on, on se calerait finalement sur le timing de la première Nintendo Switch qui avait réussi à, à Nintendo euh, peut-être un lancement on imagine en mars 2025 avec peut-être du coup moi je pense une présentation euh, qui arriverait euh, soit en janvier soit euh, vraiment en novembre décembre sur la toute fin de l'année c'est ce qui avait été le cas je crois pour la, pour la première pour la Switch. Nintendo Switch euh, à l'époque vous savez quand les compteurs, les voyants étaient au rouge, n'est-ce pas <rire> euh, Mais donc, donc voilà, il faudrait encore à attendre 2025. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes triste Est-ce que vous aviez économisé pour la Super Nintendo Switch Est-ce que, euh, voilà, vous n'avez plus savoir quoi faire de votre Noël 2024 Alors Marion, du coup, pour, pour changer un peu l'ordre.
2: Oh non non alors je suis pas triste du tout. C'est bizarre, j'attends pas spécialement cette console. Euh, je, en fait j'ai le temps, je sais pas. Je, je me place en consommateur lambda. Il y a déjà tellement de choses à jouer sur Switch. Euh, et puis c'est pas une console. Enfin, les consoles Nintendo en général, ce ne sont pas des consoles sur lesquelles j'ai des.. J'ai des jeux. Euh, comment dire? Je vais essayer d'organiser ma pensée. Les consoles Nintendo, ce sont des jeux de partage.. Euh, euh, sur canapé, quoi, chez moi. Donc en fait, euh, qu'une nouvelle console arrive ou pas, franchement, euh, qu'ils prennent leur temps. Je sais pas, voilà, ça va pas bouleverser mon quotidien s'ils prennent 6 mois, 9, 12 de plus, honnêtement. Après, j'ai quand même très hâte d'avoir des détails sur la direction que va prendre Nintendo euh, en termes stratégiques. Euh, on a bien compris que Xbox n'allait pas abandonner la course à la techno. Bon, chez Nintendo, ça n'a jamais été le cheval de bataille, il se place pas sur ce terrain-là, mais j'ai hâte de voir les rumeurs, genre j'aime pas les rumeurs, mais il semblerait que le côté portable reste Reste au cœur de la prochaine console. Combien elle va coûter, qu'est-ce qu'il y aura sous le capot J'avoue que ça m'intrigue quand même pas mal.
1: Et petit temps, du coup, est-ce que tu l'attends de pied ferme, du coup, cette
3: Non, je partage plutôt le sentiment... Aïe, aïe, aïe. Déjà... Non mais déjà j'ai acheté un Steam Deck il y a pas si longtemps donc je vais pouvoir en profiter encore un peu parce que finalement on est un peu sur le même concept donc dans ma tête il y a déjà ce truc là et je suis assez d'accord sur le fait que euh, j'attends... enfin je suis à la fois curieux de la Switch de voir ce qui, quelle direction ils vont prendre mais en même temps je profite de ma Switch euh, le, le temps qui est qui me reste avec elle entre guillemets euh, c'est à dire que je, je, la Switch me suffit en elle même euh, comme plateforme quand je joue sur ma Switch je, je ressens pas un manque que ce soit technique ou quoi que ce soit euh, je sais, ça peut paraître un peu fou euh, pour certains joueurs et joueuses qui, qui apprécient euh, voilà, mon 4K etc mais peut-être <rire> mais euh, euh, si tu t'inscris si là-dedans en tout cas. <rire> non mais euh, je trouve que la Switch euh, me suffit et je suis totalement d'accord sur le côté mais prenez votre temps, euh, sortez-nous quelque chose euh, de solide parce que euh, moi j'ai plutôt peur par contre qu'il se foire. J'avoue, il euh, euh, y a un peu ce pattern chez Nintendo euh, la Wii est un banger, la Wii U se foire, la Switch est un mmh. banger. Bon bah là on arrive euh, dans une phase un peu de turbulence. Euh, je pense que c'est pas si évident de ça de trouver la suite de la Switch euh, quel que soit son nom. Euh, parce que la Switch est tellement un concept qui aujourd'hui a percé, euh, fonctionne très très bien et évident en fait pour les gens euh, même des gens qui sont loin du jeu vidéo de base euh, que réussir à refaire cette, cette équation très complexe euh, c'est pas évident
1: et eh bien écoutez je suis assez d'accord avec vous deux en fait en réalité euh, alors d'abord en fait, la partie qui me fait on va dire euh, craindre enfin le mot est un peu grand c'est pour euh, le fait que le calendrier pour le coup à venir de la Nintendo Switch surtout du côté de Nintendo euh, bah, est assez vide. Enfin, en tout cas, on ne sait pas ce que ouais. Nintendo prépare pour la Switch euh, pour les mois à venir, hormis le, le, le Mario Donkey Kong qui est sorti, le Princess Peach. Il euh, n'y a pas de, de, vraiment de blockbuster euh, là à l'horizon. Euh, donc, on, on peut se poser la question. Et on, on pensait que la Switch 2, justement, enfin que Nintendo réservait ses cartouches pour la prochaine Nintendo Switch, euh, qui allait arriver plus tôt. Donc, du coup, euh, la question du calendrier un peu se pose. Euh, mais en même temps c'est vrai que la Nintendo Switch bah, elle, est, elle a déjà bien vécu, elle a déjà un gros catalogue de jeux et les gens ne euh, sont pas obligés de jouer à des jeux Nintendo tout le temps non plus il y a plein d'autres jeux donc euh, c'est donc pas, pas non plus un énorme problème euh, mais voilà la question, la question peut se poser mais après je suis d'accord avec vous deux sur le fait que euh, c'est pas si grave que ça que la, que, que la Switch arrive qu'en 2025 euh, surtout qu'effectivement il y a plein de questions qui se posent sur le, le fait de réussir à trouver la, la bonne solution à l'équation que tu posais euh, Titouan, il et il y a plein de questions qui vont se poser de ce qu'on attend d'une nouvelle console Nintendo euh, bah en 2025, notamment des choses aussi bêtes que la rétrocompatibilité. Est-ce euh, que si, un, si on garde le même concept et que c'est juste une, entre guillemets, une Nintendo Switch plus puissante, est-ce qu'on peut s'attendre à des patchs euh, pour les jeux précédents euh, Et si oui, est-ce que c'est des patchs payants Est-ce que c'est des patchs gratuits Est-ce que Tears of the Kingdom il a le une version euh, Deluxe par exemple sur la prochaine Nintendo il euh, y a plein de questions comme ça moi, que, je, que je me pose est-ce qu'il y a des nouveautés dans la manette est-ce qu'il y a des nouveaux jeux type le nouveau Mario en 3D éventuellement ou le nouveau Mario Kart est-ce qu'il y a un bah, nouveau tu... concept Enfin voilà, il y a plein de questions quoi
3: et tu l'évoques mais euh, moi dans, dans ma tête s'il n'y a pas de first party euh, Nintendo à la sortie de la console euh, les gens vont continuer à acheter euh, l'ancienne Switch en fait il n'y aura aucun intérêt euh, donc je... Moi, je Et vois oui, vois ça euh, qui, est, qui est très important quoi.
1: oui oui mmh. c'est tout, tout l'enjeu pour Nintendo et as raison euh, tout l'enjeu pour Nintendo euh, de changement de génération c'est non seulement euh, de trouver peut-être euh, un peu la nouvelle recette mais c'est aussi de convaincre les gens qui ont eu une Nintendo Switch aujourd'hui euh, de, de, de migrer en fait c'est là aussi où, où entre guillemets l'échec de la Wii U pouvait être une chance pour la Switch et que bah, du coup le public Nintendo il était encore sur la Wii euh, qui vieillissait vraiment à ce moment là et donc euh, il y avait une transition qui était plus simple euh, vers la Switch euh, une fois que enfin une fois que la, je dis pas que c'était évident mais euh, la, la, une fois que la recette avait pris qu'il y a eu Breath of the Wild et compagnie euh, la, la, le succès de la Switch a, a s'est auto-alimenté et effectivement le concept de console hybride il était très fort euh, et il a immédiatement convaincu euh, donc ça a été quelque chose de très fort euh, là s'ils reviennent avec le même concept du coup l'effet waouh, il est plus là et en plus il faut, il faut renouveler un parc qui est déjà convaincu on va dire donc c'est tout euh, c'est pour et ça que l'enjeu est gros, quoi.
3: Il un parc ouais, de joueurs euh, qui n'a pas forcément... Enfin, euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, euh, j'aime pas ce mot, mais je vais l'employer quand même, casual, euh, qui, pour qui la Switch sera encore suffisante en 2025, et, 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 et c'est eux qui qu vont être difficiles oui. à convaincre, quoi. Tout à fait. C'est f...
2: Pardon. Oh, vas-y, le... vas vas-y, c'est un des gros cœurs de cible de Nintendo, les, les casus. Moi, je trouve que c'est un terme chouette. Je suis très casu sur les bords. <rire> euh, mais, mais oui, en fait, comme la Switch est une console qui se suffit déjà elle-même, et on ne va pas se mentir, on est quand même dans une période où les gens n'ont pas d'argent, très clairement. Mmh. Euh, S'il faut ressortir 400 ou euh, même 350 euh, euros slash dollars pour une nouvelle console qui n'innove pas assez, je pense que ouais, Nintendo peut carrément se planter.
1: Euh, tout à fait et puis c'est vrai et vous me faites penser au fait qu'il faut absolument que la nouvelle console soit compatible d'ailleurs je pense avec la Switch en termes de, même de multijoueur, quoi. Enfin, que tu parlais de jeux mmh. familial tout à l'heure, euh, mmh. si les enfants ils ont une Switch Lite euh, ou l'ancienne Switch par exemple et que tu peux pas jouer en multijoueur ou que les manettes sont pas compatibles avec la nouvelle console ce serait problématique quoi.
2: Oui, oui, puis Nintendo trouvera bien un moyen de se faire des sous, euh, de faire de la marche sur des accessoires. On ne s'inquiète pas la
1: pour euh, Joy-Con vers <rire> Nintendo Switch 2, miam miam, euh, à 30 oui, euros pièce. Oui. <rire> euh, bien sûr. Euh, mais du coup, Nintendo, ils, ont, ils nous ont aussi un peu donné des nouvelles. Je parlais du fait qu'ils n'ont ils ont pas beaucoup de jeux internes euh, euh, prévus, eux, dans leur catalogue, mais ils ont des jeux de développeurs tiers, pour le coup, ils ont fait un petit Nintendo Direct Partner Showcase. Alors euh, moi j'avoue qu'il ne m'a pas forcément trop marqué. D'ailleurs je sens que pour Nintendo, ce n'était pas non plus l'événement le plus important de l'année, dans la mesure où euh, ça a été balancé euh, via un simple lien YouTube. Il n'y a même pas eu de vrai euh, Nintendo de, de YouTube première, enfin ou de live YouTube ou ce genre de choses. Ils ont juste directement balancé la vidéo avec les annonces. Euh, et c'était vraiment un petit format, 15-20 minutes, histoire de donner des. Euh, des nouvelles euh, des, des autres développeurs notamment des indés c'est là aussi par exemple que Xbox est allé venir annoncer euh, Pentiment et, et Grounded euh, leur arrivée sur Switch mais il y a eu aussi euh, d'autres jeux est-ce qu'il y a des choses euh, que vous avez euh, retenues particulièrement euh, dans, dans les jeux qui ont été peut-être présentés ou alors est-ce que vous n'avez justement rien retenu parce que euh, bah, peut-être c'était pas non plus l'événement de l'année quoi
2: dis hein, je t'en prie
3: <rire> euh, j'ai peur de, de faire le le, de toucher un peu le, les espoirs quoi d'être tout le temps négatif mais en vrai euh, non j'ai vraiment rien retenu euh, a aucun <rire> non, jeu... mais... ah, évidemment il y évidemment il y avait des attentes attendues mais en fait vu que ça avait fuité avant euh, sur euh, Pentiment et et euh, bah, j'oublie l'autre euh, Granded le et ensuite euh, moi j'avoue que c'est beaucoup de jeux qui, qui me parlent pas beaucoup euh, personnellement ceci étant, j'ai vu euh, des gens faire la remarque euh, sur euh, X n'est-ce pas, euh, aujourd'hui même que la DA avait changé et euh, c'est un petit détail euh, intéressant, c'est à dire que peut-être que là on est en train de préparer la, DDA, la DA de, de l'après je ne sais pas. oui l'habillage
1: le, le, entre les annonces entre les trailers de jeux l'habillage du Nintendo Direct le générique etc euh, a, 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 un, a légèrement évolué pour euh, et donc ça peut on peut imaginer que ce soit l'habillage des futurs Nintendo Direct de la prochaine console de Nintendo euh, peut-être ou peut-être pas on verra
3: c'est bien mince <rire> c est, c est, mais écoutez on se raccroche à ce qu'on peut euh, ah si il <rire> y a Super Monkey Ball au-dessus euh, de qui à voir à surveiller
1: ouais je dirais que alors c'est marrant moi le enfin je le retiens sans le retenir mais c'est pour moi un des jeux qui bah que je retiendrai finalement dans la liste c'est World of Good 2 qui <rire> oui mais c'est vrai euh, qui est un jeu indé euh, qui a, dont la suite avait été annoncée au Game Awards euh, fin 2023 euh, qui fait partie de ces jeux indés euh, bah, de la première vague des jeux indés enfin de, de, de 2007 et quelques euh, et qui a eu son succès à l'époque et puis qui, qui voilà, dont on n'a plus entendu trop parler et, et là ils reviennent avec un World of Good 2 et je trouvais ça intéressant le, le, de le voir dans son dans Nintendo Direct alors il n'y a, <rire> a pas non plus grand chose à dire dessus, à analyser sur le jeu hein, mais, euh, mais voilà je, c'est peut-être le jeu que je retiendrai euh, euh, là comme ça, euh, je ne sais pas si Mario tu en as, tu, tu en as un autre. Euh.
2: Euh, alors moi, c'est, j'ai un peu le même, euh, le même avis que Titouan j'ai pas été transcendé. J'attendais, j'attendais des indés français. Bon, évidemment, il y en a oui. pas. Euh... <rire> <rire> euh, mais euh, bon, alors oui, j'ai pas, il n'y a pas euh, beaucoup de jeux qui m'ont fait, euh, qui m'ont fait rêver. Il y en a un que j'ai retenu, alors que je tiens à le préciser, je suis une quiche en Souls-like, mais vraiment, genre il faut pas me faire jouer à ça, mais il y a Another Crab's Treasure, qui est un Souls-like, mais où vous êtes un crabe, et je trouve ça génial. C'est très coloré, <rire> c'est sous l'océan, quoi, j'entends Disney, euh, Le décalage me plaît beaucoup, et... Euh, et, et je, je, je toucherai bien à ça, même si je pense que je tiendrai qu'une vingtaine de minutes, mais... Euh, mais je sais pas c'est le jeu qui m'a, est le plus ressorti selon moi de cette, de cette simili euh, conférence quoi
1: oui tu parlais de Disney d'ailleurs il y a euh, Epic Mickey qui a été annoncé sous forme de remaster pour la Switch qui est un mm. jeu qui, à de, fin, qui date quand même de la, de la Wii euh, et qui date de, de 2010 à l'origine Signe, enfin quand on commence vraiment à, être <rire> à sortir les remasters de jeux oui, c'est que je crois que là il est temps qu'on passe à la prochaine génération de courses. <rire>
2: ouais là il faut passer euh, à autre chose. D'ailleurs
3: le remaster, enfin. Enfin, Graf... je suis pas un ayatollah des graphiques, des graphismes, pardon, mais, mais je trouvais que.. Euh, faut le dire vite quoi, <rire> c'est quelque chose. Euh... Oui, je sais pas à quoi ressemblait le jeu de base, j'avoue, je l'ai pas en tête, mais euh, quand je vois à quoi ça ressemble, je suis bah peut-être qu'il aurait fallu attendre un petit peu. <rire> c est, c est,
1: c est, euh, alors, et alors, bon, il y a quand même un autre jeu hein, euh... qui... ben, Vas-y, pardon. Et... Ah,
3: non, pardon, euh, je, je, voulais juste dire, je voulais juste saluer la, la prouesse de sortir Kingdom Come sur la Switch, quand même.
1: C'est vrai, c'est vrai. Semble, vrai.
3: Il semble être un jeu. Assez... Enfin, en fait, tout ce qui est en 3D, on, on sent quand même que ça y est, euh, la console. Euh... Arrive à... en fin de cycle, quoi.
1: Ouais, tout à, tout à fait. Euh, surtout quand t'es pas Nintendo, parce qu'encore Nintendo arrive à faire des choses euh, un peu impressionnantes en 3D, je trouve, sur sa propre console, mais parce qu'ils ont la maîtrise euh, technique de, de la machine, quoi. Mais c'est vrai que euh, très très vite, ça peut être compliqué euh, pour les éditeurs tiers. Euh, puis je pense que les éditeurs tiers, très, très simplement aussi, ils attendent euh, pour le coup la prochaine console euh, pour pouvoir euh, fournir une nouvelle vague de jeux, quoi, tout simplement. Il euh, y a, a peut-être un autre jeu d'ailleurs qui arriverait peut-être sur la prochaine console de Nintendo, on ne sait pas. Euh, en tout cas, en attendant, il a eu le droit à, à l'annonce de son DLC. <rire> euh, c'est euh, <rire> euh, le grand Elden Ring. Alors, euh, le contexte, moi j'ai envie de euh, commencer par ça c'est le fait que euh, l'éditeur récemment, Bandai Namco, euh, a annoncé. Euh, euh, que les résultats financiers de l'année euh, étaient un petit peu plus compliqués que l'année précédente, parce que bah, ils sont, là il y a, a l'année sans Elden Ring, quoi, euh, versus l'année de tous les records avec le lancement de Elden Ring, euh, et bien euh, là je pense que les actionnaires de Bandai vont pouvoir retrouver le sourire, puisque euh, From Software a dévoilé en grande pompe, euh, avec un vrai trailer assez long, euh, du, euh, du le premier DLC de Elden Ring, euh, Shadow of the Earth Tree, euh, qui sortira le 21 juin et qui est un DLC à euh, 40 euros avec une édition collector à euh, je crois 150 ou 200 euros 250 donc, je crois 250 euros voilà donc, oui. euh, donc il va y avoir, ça va faire du chiffre d'affaires <rire> euh, est-ce que au -delà de ça euh, 40 euros pour un DLC c'est un vrai pari euh, et en même temps euh, C'est Elden Ring, euh, Elden Ring qui avait bluffé tout le monde sur la taille du jeu, euh, sur, enfin, euh, son épaisseur, sur bah, tout quoi. Je ne vais pas, le, 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 le... pas reparler d'Elden de Ring, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, ils partent, ils partent un peu en terrain conquis euh, avec ce DLC. J'ai vu des gens autour de moi euh, à la rédac quand il a été annoncé, euh, <rire> cliquer sur, euh, sur le bouton de précommande. Euh, Est-ce que vous avez <rire> eu le temps de, 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 <rire> de voir cette bande d'annonce Est-ce que vous avez envie, surtout, de vous replonger dans, le, dans ce monde-là, quoi
2: alors, ce qui est génial, c'est que la bande-annonce a été révélée euh, une demi-heure, une heure, après la conférence de Nintendo dont on parlait juste avant. Euh, le décalage était énorme. <rire> Donc, euh, je, je l'ai dit, je suis nulle en Souls-like. Et pourtant, je, moi, je suis, prête à, je suis prête à essayer, quoi. J'ai essayé Elden Ring. Elden Ring m'a claqué. Voilà, c'était pas possible. Mais je, quand je vois ça, je me dis « Waouh, il y a quand même de sacrées ambitions derrière euh, un DLC. » Mon 40 euros, ça a l'air, enfin, 40 euros, c'est cher pour un DLC. Il faut voir tout le contenu qu'ils vont mettre à l'intérieur, effectivement. Et puis, bon, j'ai regardé un petit peu euh, le contenu de l'édition collector. Bon, euh, j'espère que la statuette sera très jolie.
3: <rire> voilà. J'espère qu'elle est plaquée or. Oh
2: ben, bah, j'espère que t'as as un petit lingot, euh, as un petit lingot fourni avec.
1: T'as des runes ou je sais plus comment ça s'appelle euh... <rire> oui,
2: Runes de faire grince. de la magie avec <rire> non mais euh... ça a l'air d'ajouter quand même pas mal de contenu ouais entre mm. les sorts euh, je sais pas s'il y a de nouvelles classes mais il y a un nouveau monde euh, un nouveau grand méchant enfin bref euh, ça a l'air quand même huge quoi
1: est-ce que tu avais fait Elden Ring euh, Titouan je me rappelle plus
3: oui j'ai fait Elden Ring mais je ne l'ai pas fini euh, et donc moi effectivement je fais partie je pense de ces gens qui ça donne une une occasion de se replonger dedans et d'essayer de le terminer et pour peut-être ouvrir euh, la page du DLC euh, et j'avoue que... alors moi j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles classes euh, je suis pas un spécialiste d'Elden Ring mais là j'ai vu des personnages bouger, j'avais jamais vu ça euh, mettre des high kicks euh, par exemple ou faire des espèces d'esquives chelou euh... donc ça ça, ça, ça m'intéresse beaucoup et ensuite oh. euh, moi pour moi c'est Elden Ring 2 en fait hein. enfin j'ai l'impression quand tu regardes le trailer ça a l'air d'être gigantesque euh, mm. il y a l'air vraiment d'avoir... j'ai l'impression que... évidemment je suis un trailer donc on verra bien mais euh, la promesse semble être quand même euh, à la hauteur des 40 euros demandés quoi mais on verra
1: oui il euh, y a eu d'ailleurs des, des interviews euh, des développeurs euh, autour du, du trailer et effectivement euh, ils promettent euh, notamment alors nouvelle classe je, je l'ai plus en tête mais ils promettent au moins euh, des nouvelles armes avec des nouvelles compétences ah, euh, peut-être des armes et du coup ça euh, fait des des mouvements et voilà, ouais, exactement euh, mais qui compte c'est fin, quasiment euh, bah, finalement enfin une arme dans Elden Ring c'est presque une nouvelle classe quoi oui, parce euh, qu'il n'y a pas
3: de système de classe euh, si je me souviens bien, euh, oui euh,
1: ouais euh, et donc des nouveaux sorts des nouveaux boss évidemment alors moi ce qui me fait un peu peur j'avoue c'est le fait que euh, les développeurs disent que c'est vraiment euh, on va dire euh, une suite quelque part euh, Elden Ring dans le sens de difficulté des, des, des affrontements <rire> euh, c'est à dire qu'ils s'adressent aux gens qui ont fini Elden Ring et donc, euh, et, et donc euh, si vous êtes fait décalquer par, par le jeu de base bah, euh, bah voilà prenez garde peut-être au, au, au DLC mais en même temps j'avoue que c'est...
3: Euh...
1: Euh, euh, J'avoue que moi euh, j'avais parcouru le jeu, alors effectivement je l'ai pas fini non plus. Je m'étais arrêté littéralement devant le boss final euh, en, ayant très, en étant très satisfait de m'arrêter devant le boss final. J'avais fini un peu mon histoire avec le jeu, euh, mais je sais énorme. que.
2: Hmm je trouve, je trouve que c'est une performance. Hein, ouais, que mais je non, mais je, surtout <rire>
1: que je ne suis pas du tout un From softos effectivement. Euh, et euh, et j'avoue que là, le DLC va bah, aussi peut-être me donner envie. J je, je sais que les jeux From Software, moi je vois tous les fans de From Software autour de moi qui refont régulièrement euh, tous les ans ils refont Dark Souls 3 quoi. Au bout d'un moment, ça devient même embêtant. Euh, mais, <rire> <rire> mais ils refont régulièrement les, les, les jeux From Soft. Euh, moi, j'ai jamais eu jusqu'à présent l'envie de revenir dans Elden Ring. Mais j'avoue que peut-être le lancement du DLC me donnera envie de, de me refaire une run euh, parce que par contre je me vois pas reprendre au milieu euh, mais repartir de zéro, refaire une run euh, et enchaîner... C'est euh, ça...
3: l'inverse, je me vois pas revivre ça quoi parce que c'était tellement un aspirateur à ton libre, <rire> c'est pas possible.
1: Oui c'est vrai qu'il faut, faut essayer, en même temps on a tellement de jeux en plus qui sortent que, ça. Euh, que, que, ça, que ça, ça risque d'être un peu compliqué de trouver le temps surtout qu'ils sortent euh, le 21 juin euh, 2024, c'est-à-dire euh, pour moi, euh, probablement euh, quelques semaines avant euh, Final Fantasy XIV done Trail donc euh, ça risque d'être un peu compliqué de caser ça dans mon ouais. agenda
3: c'est Final perdre. Fantasy 14, euh, Kassim Oh bah tu me poses la
1: question, écoute. <rire> non, je, non, 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 non. Je, euh, ne le lancez pas là-dessus, euh, Tu remplaces Patrick, tu ne peux pas te permettre de... <rire> Alors je vous parlais de Destiny, non, euh, bref. Euh, <rire> euh, mais justement, euh, justement, on parle de Patrick, je, je remplace Patrick le temps d'un épisode. Et je dois, me, je m'oblige évidemment à vous parler et à vous inviter euh, à vous rendre euh, sur euh, Patreon. Si cet épisode du podcast vous a plu, si d'une manière générale le rendez-vous-jeu vous plaît, c'est une émission qui est totalement euh, gratuite et écoutable euh, voilà, sur n'importe quel appareil euh, avec la bonne application de podcast, euh, le rendez-vous-jeu. Euh, bah, si vous avez envie de soutenir tout ce travail euh, qui est fourni euh, gratuitement comme ça, bah, n'hésitez pas à vous rendre sur patreoncom le. Euh, alors c'est. Euh, patreon.com slash rendez-vous jeu, je, je vais y arriver euh, pour soutenir le travail de Patrick euh, je pense que, euh, voilà, si vous avez comment on dit, c'est le prix d'un café. Oui, ça, c est c est plus, 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 en plus, avec l'inflation, c'est pratique, c'est que du coup, le prix, le prix du café augmente, donc le prix que vous pouvez vous permettre de donner pour soutenir le rendez-vous jeu augmente lui aussi, et ça, c'est assez malin <rire> comme, comme méthode, comme analogie. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, ça vous donne aussi accès à plein de trucs super chouettes. N'hésitez pas non plus d'ailleurs aussi à nous rejoindre sur le Discord où on a plein de petites conversations sur le jeu vidéo notamment. Euh, si vous voulez suivre les aventures de Patrick notamment sur League of Legends euh, c'est sur le Discord que ça se passe euh, donc, euh, donc voilà euh, et merci beaucoup si, si j'ai réussi à vous convaincre voilà, de souscrire à, sur Patreon euh, euh, pour aller soutenir l'émission euh, bah, écoutez merci beaucoup euh, j'en suis ravi euh, voilà je crois que j'ai tout dit euh... <rire> <rire> euh, et sans plus attendre parce que le, 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 le temps file on va euh, parler de nos jeux du mot Bon. Et alors là c'est le moment où je vais marquer une pause dans l'épisode puisque j'ai pu interroger Moguri euh, d'Origami euh, qui m'a fait toute la gentillesse de venir me parler de Final Fantasy VII euh, Rebirth donc euh, alors au moment où on enregistre là l'épisode bah c'est avant la fin de l'embargo mais si vous vous écoutez l'épisode bah le segment il arrive là tout juste dans quelques secondes euh, mais du coup là mes invités ils vont faire semblant d'avoir euh, écouté Moguri parler pendant euh, 20-30 minutes de Final Fantasy VII Rebirth le euh, nouveau gros jeu de, de Square Enix on se retrouve tout de suite et voilà on est de retour avec euh, Moguri pour pouvoir parler de Final Fantasy VII Rebirth alors lors on va recontextualiser Moguri euh, Moguri euh, tu es euh, co-animateur du podcast euh, le Cozy Corner avec docs, et tu es surtout euh, fondateur euh, journaliste fondateur de Origami n'est-ce pas le média qui Exactement. parle de jeux vidéo euh, mais, qui... mais pas que c'est ça
4: c'est ça, c'est notre c'est notre baseline. Euh, on essaye de s'y tenir, même si on parle quand même un peu plus de jeux vidéo que du reste.
1: Ok. Euh, et du coup, est-ce que tout, tout se passe bien d'ailleurs avec le lancement d'ailleurs l'occasion de te parler un petit ouais. peu.
4: Oui, oui, tout se passe très bien. Merci beaucoup. Euh, on est là, on est en on est peut-être plus vraiment dans le lancement. On est plus dans la dans la confirmation un petit peu de, de ce qu'on a lancé et et c'est chouette. On est content de voir de voir où on en est maintenant. On espère que ça que ça plaît euh, aux gens et on a on a encore pas mal de trucs sous le coude à, à ajouter d'ici la fin de cette première saison donc euh, ouais c'est cool c'est des chouettes moments là cool cool
1: cool et ben alors du coup dans cette première saison il y aura eu en tout cas l'événement marquant bien sûr le lancement de Final Fantasy Rebirth euh, ah, du ouais. coup euh, nouveau chapitre dans ce grand projet de Square Enix de on va dire, revisiter un de ses jeux phares, Final Fantasy VII, hein, qui avait mm -hmm. fait les grandes heures de la première PlayStation. Euh, C'était ouais. un remake qui était très attendu des fans, notamment depuis le, la démo technique, on va dire, de la PlayStation 3, qui avait déjà un peu fait rêver sur un, un ouais. cloud en HD. Eh bien là, on a eu le droit à un remake sur la fin de vie de la PlayStation 4, et maintenant on a le droit à Rebirth, donc c'est un nouveau chapitre dans... Qui sera finalement une trilogie et toi tu as pu du coup tu as pu le tester en avance euh, du coup euh, pendant combien de temps euh, plusieurs jours plusieurs semaines est ce que tu as pu le finir
4: ouais alors j'ai malgré le fait que je l'ai depuis euh, une semaine et demie là et que euh, et que euh, j'ai passé bien 70 heures dessus et eh ben je l'ai pas encore fini figure toi euh, parce que j'y joue un petit peu aussi comme un abrutis c'est-à-dire que je fais euh, absolument tout ce que me propose le jeu, mais parce que je... Bon, on, on le comprendra assez vite, parce que j'adore ce que me propose ce jeu, euh, et que c'est un jeu qui est important pour moi, euh, Rebirth c'est important pour moi, parce que Remake l'a été, et parce que surtout, euh, le FF7 original l'a été. Et, euh, et donc, ouais, là, je le fais un, un peu à fond, et il va quand même falloir que je rush un petit peu la fin euh, pour, euh, pour pouvoir euh, en parler sur Origami. Mais là, je suis désolé, malgré mes efforts, j'ai pas eu le temps de le finir avant de t'en parler euh, maintenant. Maintenant, cela dit, je suis quand même vers la fin du jeu. Hein. J'ai vu l'essentiel. Le,
1: Écoute, je suis de l'école qui pense. Alors effectivement, tu n'auras peut-être pas un propos complet sur ce que le scénario peut apporter, mais je pense que je suis, je suis de l'école qui pense que bon, quand tu as fait une partie du jeu, tu peux quand même avoir un avis assez construit, je ah. pense.
4: Euh, ah, sur... mais oui, mais je me disais, voilà. je me disais bien qu'on s'était croisés dans les couloirs de cette école là. On, <rire> on est de la même. On était dans la même classe. Et bien, oui, sûr, bien sûr,
1: sûr. Bah, l'école persona. Hein. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> Et du coup, euh, oui, euh, alors Final Fantasy Tribbers pour aller un peu plus euh, en profondeur dans le jeu, donc il sortira dans, dans, dans quelques jours, euh, toujours, euh, alors j'allais dire toujours un JRPG, je ne veux pas lancer le débat de ce qu'est un RPG, oui. un RPG, tout ça, on n'est plus euh, à l'époque de la sortie de FF16, euh, sortons de ça. Ouais. Euh, moi, ce que je veux savoir surtout, c'est euh, s'ils ont eu des nouvelles idées par rapport à un FF7 remake qui euh, déjà euh, bah, arrivait, à, je trouve en tout cas, moi, à marier euh, euh, combattant réel et tour par tour, enfin, il proposait quelque chose en termes de, de gameplay qui était assez mmh. intéressant est-ce que là Rebirth euh, bah, apporte des nouvelles choses
4: Ouais alors par contre il apporte des nouvelles choses oui et non c'est un, un peu c'est un peu dur à dire je trouve dans le sens où euh, foncièrement il n'apporte pas grand chose à la formule de, de remake c'est-à-dire que par exemple le système de combat est peu ou prou le même il euh, n'y a pas grand chose qui change de, de ce côté là si ce n'est un accent un peu plus mis sur les partenaires en combat, c'est à dire que, euh, que on a des, des, des compétences euh, en duo et, euh, qui, qui sont un peu plus importantes qui, euh, qui, qui sont plus utiles et qu'on qu va devoir utiliser plus régulièrement mais tu vois c'est des petits détails comme ça sinon on est exactement sur la même formule du système de combat maintenant ce que le jeu amène par rapport à remake surtout c'est en fait, l'interprétation moderne de... Euh de ce qu'on appelait la map jusqu'ici des, mmh. des, des épisodes de, de l'époque, donc de FF7 comme, comme d'autres FF et plein d'autres RPG, hein. c'est-à-dire ce, la carte du monde en fait, le, 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 le monde dans, en, en, qui, qui s'étend entre les villes et les donjons du jeu. Et c'est ça en fait la, la, le principal ajout de Rebirth par rapport à Remake. Et c'était euh, un truc euh, qui pouvait être très. Enfin, qui en tout cas moi m'inquiétait pas mal parce qu'il y a un problème. Enfin, un problème dans le sens, euh, un problème à régler, une, une énigme à résoudre quand tu passes de FF7 1997 à, euh, à FF7 Remake euh, des années et des années après et des plusieurs générations de consoles après. C'est qu'est-ce que tu fais avec les échelles euh, Tu vois, un, 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 une, une carte du monde, etc. Tout ça, c'est des rapports d'échelle très particuliers qui ont pu marcher dans le premier remake parce qu'il était circonscrit dans une ville euh, enfin, même pas dans la totalité d'une ville mais dans, dans, une, dans la grande partie d'une du, ville de la ville de Midgard qui était déjà euh, très à part dans le jeu original puisque euh, toute ouais. l'intro lui était consacrée ce qui était une nouveauté dans les FF et, et là voilà soudainement il faut se dire mais alors attends comment, comment maintenant qu'on a installé une échelle euh, pas 1-1 un, un, mais quasiment avec euh, le premier remake avec Midgard comment on rend ça à l'échelle d'une planète entière puisque c'est de ça qu'on parle quand on parle de, 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 de la map de FF7 alors, bah,
1: alors je veux, moi je suis pas c'est le moment où je vais avouer que je suis pas un ultra grand connaisseur notamment de Final Fantasy VII le jeu d'origine euh, mm -hmm. mais il y a J'allais compléter un peu ton interrogation sur ton problème, sur le problème à régler, à régler avec le fait que, en plus, on, il faut aussi lutter un petit peu contre, je pense, le souvenir déformé, je pense, des, des ouais. fans d'époque, parce que on a souvent en tête que les Final Fantasy d'époque, surtout de l'époque PlayStation 1, sont des mmh. sortes de mondes ouverts géants sur lesquels on pouvait parcourir toute ah, la oui. carte. Ouais. Alors qu'en réalité, c'était souvent limité à la toute fin du jeu où, effectivement, on te donnait le fameux Bien aéronef sûr. qui te permettait de ouais. parcourir. Mais sinon, euh, en tout cas, moi, FF9, par exemple, que je connais beaucoup mieux, en mmh. réalité, t'as l'impression d'être libre, mais en fait, t'es libre, libre de circuler où tu veux entre deux villes qu'on t'a définies. Ouais,
4: bien sûr. Et, et bien sûr, c'est... Et c'est complètement le cas ici aussi, en fait c'est un jeu du coup qui est un peu en accordéon, c'est-à-dire qu'il va alterner des grandes zones euh, dans lesquelles tu es très libre et qui sont pour le coup assez, assez grandes et dans lesquelles il y a pas mal de choses à faire, je, je vais pouvoir revenir dessus après si tu veux, ouais. et, des, et, des, euh, et qui va régulièrement se resserrer dans des couloirs euh, qui, qui vont être des donjons, des visites de villes obligatoires et ce genre de choses. Donc en fait c'est une architecture tout à fait similaire à celle du FF7 original qui, comme tu le dis très justement, n'a jamais été cette espèce de, de, de terrain euh, immense euh, euh, dans lequel on te laisse totalement libre. Ça n'a l'a jamais été avant, comme tu l'as dit, la toute toute fin du jeu. Ouais, et donc, et pourtant, euh, c'est un souvenir ouais, qu'on
1: ouais. a nous, je pense, enfin, un peu de façon, euh, ouais. un peu de mauvaise foi, quoi. Mais c'est un souvenir qu'on a, quoi, en fait, euh, de, de croire qu'on pouvait.
4: Ouais, bien ouais, bien quoi. sûr. Bah, bah, je pense qu'il y a, y a deux choses là-dedans qui jouent, c'est que d'une part, on, on garde en tête sûrement le souvenir de la fin du jeu, parce que c'est là qu'on fait toutes les quêtes annexes et tout ça. Enfin, tu vois, c'est là où on passe le plus de temps dans le jeu. Peut-être pas le plus de temps, mais c'est là mm -hmm. qu'on passe beaucoup de temps dans le jeu, mine de rien, à explorer la map avec, le, avec son aéronef et tout. Et, et aussi parce que même dans ces petites poches de pseudo-liberté que nous laissait le jeu entre deux villes, et bah, je pense qu'à l'époque, on, on y mettait, on y projetait des choses incroyables. Tu vois, on y voyait une sorte de liberté folle qui n'existait pas en vrai, mais on se faisait complètement avoir par l'artifice que constitue cette utilisation de la carte du monde dans, 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 dans les jeux de ce genre-là.
1: Mais alors justement, du coup tu parlais du rythme du jeu. J'ai envie de t'interroger ouais. un peu plus là-dessus sur le fait à quel point justement tu es libre du temps Peut-être tu parlais aussi du temps que tu as passé sur le jeu de faire des ouais. quêtes secondaires. Est-ce que ça intervient que pendant les villes qui font un peu le rôle de hub, ou est-ce que même dans le monde ouvert c'est très constant quoi
4: Ouais, c'est même surtout dans le monde ouvert à vrai dire. Euh, le, le jeu, le jeu euh, divise ses quêtes annexes en deux, euh, en deux catégories. Disons, il y a les quêtes annexes qui s'appellent, je crois, littéralement quêtes annexes dans le jeu, qui sont données par des PNJ en ville, euh, qui sont centralisées sur des espèces de panneaux de quête. Mais que tu peux trouver directement auprès des PNJ aussi ou en te baladant dans l'open world si jamais tu, euh, tu, 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 tu découvres ce qui la déclenche, quoi. Euh, mais, euh, mais celles-là, elles sont assez peu nombreuses, elles sont, elles sont assez cool généralement il euh, y a des petites histoires sympas et puis même des trucs à faire assez cool sinon l'essentiel des quêtes que tu vas faire des, des quêtes annexes en fait c'est des, des activités d'open world euh, telles qu'on les connaît dans pas mal de jeux euh, c'est à dire il bah, y a des tours hein, qu'il faut qu'il va <rire> falloir grimper il euh, y a des euh, mais qui sont vite grimpés, enfin bon c'est c'est le, le seul truc qui est qui est, qui est aussi évidemment Open World que ça, la tour dans le jeu. Mais <rire> sinon, voilà, ouais, dans chaque, en gros, en fait, tu vas, quand je parlais d'accordéon, c'est que tu vas avoir différentes parties du monde, parce que le, là où j'en suis en tous les cas, à moins d'une grosse surprise, le monde n'est jamais totalement unifié. Tu peux pas aller, euh, euh, tu peux pas traverser la map d'un coup, euh, parce qu'il y a des endroits où, euh, bon bah, il y a des astuces euh, scénaristiques où t'es censé passer d'une certaine manière, et, et, et donc voilà, c'est pas, c'est pas d'un trait. On, le jeu est divisé en plusieurs grandes régions, je laisse le, je laisse la, le nombre exact euh, secret pour l'instant, euh, ce sera un plaisir de le découvrir je pense pour les gens, il y en a plus que ce qu'on pourrait croire, euh, encore une fois le jeu est, le jeu est long et, euh, et donc dans chacune de ces grandes zones euh, tu vas avoir, euh, tu vas avoir ouais, des tours à découvrir des, euh, ce qui s'appelle des puits de vie, c'est des, des endroits euh, euh, alors ça ça va parler aux gens qui connaissent vraiment FF7 mais des endroits de, de Mako euh, cristallisés que tu vas devoir analyser, en gros c'est euh, tout est lié à, au personnage de Chad Lee dont tu te souviens peut-être si tu as fait euh, quand, dans, dans le remake qui te donnait des quêtes euh, de combat. Oui d'accord. Ouais. Ouais, le, ouais, ouais. le petit personnage qui n'était pas incroyable au demeurant.
1: Les combats en euh, et combats ben là, euh, euh, le pardon? Les combats en VR, du coup, tu parles Les combats
4: ou... en VR, ouais, voilà, c'est ça. Le personnage qui te donnait ces combats-là, en fait, là, maintenant, il te dit, euh, il te dit, bon, bah, maintenant que tu vas explorer le monde, eh ben, en fait, profites-en pour me faire plein d'analyses. Euh, et tu, en gros, voilà, tu vas analyser des euh, différents trucs et, euh, et tu retrouves les mêmes activités euh, réparties sur les, différents, euh, sur les différents bouts de, de l'open world du jeu, quoi. Mais, euh, mais ça peut paraître... Euh, assez rébarbatif et assez euh, assez lourd euh, dit comme ça je pense que certains, certaines considérons que ça l'est effectivement mais je trouve qu'il y a quand même un effort assez conséquent fait sur, euh, sur ces quêtes là c'est à dire que même si y en a que tu fais et c'est toujours la même chose, c'est à dire que tu vas toujours aller euh, toujours trouver des tours toujours analyser des données d'invocation de, euh, pour pouvoir les récupérer ensuite euh, toujours euh, Quoi d'autre bah Analyser ces puits de Mako là et ce genre de choses. Et bien, bah, en fait, tout est placé de telle sorte à ce que ce soit. Ça te oui, pousse à être du monde. Ouais, voilà. C'est sur ton chemin ou dans des endroits cool à essayer d'atteindre. Parce okay. qu'il y a un truc qui est, qui est vrai aussi dans chaque nouvelle région c'est que tu as un mode de transport différent par région qui est d'habitude un chocobo. Qui va changer de couleur et donc avoir différentes capacités. Donc, par chocobo, au cas où on entend ces espèces de gros poulets traditionnels dans les Final Fantasy, les montures, quoi. Et comme dans le FF7 original, il y, y a le chocobo jaune de base qui se ouais. de courir, mais il y a aussi le chocobo qui va grimper les montagnes, le chocobo qui va pouvoir, euh, je sais plus, euh, bah, voler un petit peu, enfin planer un petit peu, et, et, et à, chaque, euh, à chaque, euh, chaque région correspond à un de ces chocobos. Et donc, il y, y a un level design dans les régions qui pousse vachement à l'exploration euh, et à la découverte de, de, de petits trucs à droite à gauche. Et, euh, et aussi, dans chaque région, il y a une quête... Qui qui concerne, c'est une espèce de grand fil rouge qui s'appelle les proto-reliques. Et ça, à chaque fois, c'est un type de quête différent. Donc en fait, même en même en refaisant la même chose dans chaque région, le jeu arrive à faire varier quand même un petit peu les plaisirs et, euh, et, et donc à, à renouveler l'intérêt. quoi
1: Ouais, alors tu parles de variété de, de, de jeux, alors j'ai envie de t'interroger du coup sur les fameux, enfin euh, j'en ai entendu parler en tout cas des fameux mini-jeux. <rire> ouais. euh, ouais. À quel point euh, ça a pris une part euh... Peut-être trop importante dans ton jeu dans je sais pas. Euh, mais Ouais, alors...
4: Peux... <rire> ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y en a pas mal, mais, mais je trouve que, en fait, personnellement, c'est un truc que j'apprécie parce que là aussi, en fait, ça... ça... Comment dire, ça reprend la grammaire d'FF7. Euh, les FF, euh, surtout à l'époque PlayStation, les 3 FF euh, sur PlayStation 7, 8, 9, c'est des FF, si on s'en souvient bien, qui, euh, et tu parlais du 9, le 9 est très, euh, est très parlant là-dedans, je trouve, si tu te souviens de, du, du, de l'intro du 9, c'est des, euh, des jeux qui, en fait, mettaient tout le temps des petits mini-jeux partout est oui. important dans les FF c'est une manière aussi de dire enfin bah, c'était de la production value quelque part tu vois pour, ah ouais. pour Square et et là en fait FF7 Rebirth reprend ça il y avait un peu ça dans le remake mais là c'est vrai que dans le Rebirth t'as des mini jeux différents tout le temps tout le euh... temps tout le temps tout le temps et c'est des nouveaux trucs qui arrivent mais qui sont toujours des trucs que tu peux décider de faire qu'une fois et plus jamais y retoucher et euh, ou des trucs que tu peux un peu creuser parce que euh, voilà, tu as des récompenses derrière et tu et as des niveaux de difficulté pour ces mini-jeux et tout ça. Ceux qui te plaisent, tu peux les creuser, les autres, tu peux, tu peux, tu peux te contenter de les, de les laisser sur le côté. Et évidemment... Rebirth c'est cet épisode qui euh, va te faire visiter le Gold Saucer ah, et pour les gens qui le le ont fait FF7 le fameux toi quoi <rire> qu'il en soit tu le connais au moins par FF14 j'imagine tout à fait euh, qui, est, qui est donc ce, ce, ouais, cette espèce de grand parc d'attractions euh, qui, qui avait été très euh, très populaire j'ai la musique dans la tête dans juste, euh, juste en la, entendant le nom <rire> musique incroyable effectivement et, euh, et qui est vraiment littéralement un parc d'attractions et ça pareil dans l'original t'avais ce truc euh, qui te disait bah là c'est un endroit alors qui est lié au scénar qui va des raisons particulières et tout mais euh, quand es là-dedans tu vas quand même jouer au mini-jeu de moto euh, les, les courses de chocobo euh, les courses de chocobo etc etc donc t as, t as tout ça effectivement dans le Gold Star mais as aussi tout ça partout dans le jeu presque à la moindre occasion et euh, personnellement j'ai trouvé ça bien dosé j'ai pas trouvé que c'était trop euh, j'ai trouvé que c'était c'était cool que ce soit là quoi
1: et alors, du coup, avant qu'on. J'aimerais bien t'interroger un petit peu quand même sur le, le fond du jeu, enfin le scénario et, et, ouais. et comment il s'inscrit un peu dans la, dans, dans la série. Mais du coup, avant ça, je voulais te demander si, euh, bah, justement, pour ceux qui n'ont pas fait. Euh, qui n'ont pas euh, ce référence euh, méta euh, de, ou comment mm. s'inscrit Final Fantasy 7 Rebirth dans, dans, dans la série de jeux, euh, est-ce ouais. que c'est un jeu qu'on peut recommander ou pas, euh, justement, à quelqu'un qui n'aurait pas fait les épisodes précédents, qui veut se lancer mm. euh...
4: Alors ça me paraît compliqué, enfin tout est possible, hein. on, Bien on, sûr. Peut, on peut s'y mettre comme ça et puis y trouver, raccrocher les wagons plus tard et tout ça, ça c'est toujours possible. Mais donc ceci mis à part, c'est peut-être un peu compliqué de s'y mettre sans avoir fait remake parce que c'est vraiment une suite directe quoi. Ça reprend juste après, euh, euh, ça reprend juste là où remake s'était arrêté, etc. Et donc enfin c'est le côté un petit peu particulier quand même de cette trilogie de remake qui est que... Bah, les trois jeux sont indépendants, mais ça raconte quand même une histoire qui, à la base, tenait en un jeu. Donc, euh, donc le jeu fait quelques efforts pour résumer quelques, quelques trucs, mais à peine, honnêtement. Donc, si on n'a pas fait remake, c'est compliqué. Si on n'a pas fait remake, mais qu'on avait fait FF7 à l'époque, bon bah, on va très vite raccrocher les wagons et voir à quel moment on en est du jeu et, et, et quels sont les enjeux. Euh, maintenant, si on n'a pas fait le FF7 original et qu'on a fait le remake je pense que ce Rebirth est tout à fait dans la, dans la continuité il me paraît même euh, un peu plus euh, digeste, c'est à dire ouais. que Remake je, je veux pas trop en dire mais Remake euh, jouait beaucoup avec ce côté méta comme tu dis, Re, Remake jouait avec le fait que c'était un remake, dans son, dans son scénario et tout ça, ouais, il y avait ouais, tout ouais, un truc et qui, qui pouvait perdre les joueurs, qui, euh, les, joueurs les joueuses qui n'avaient pas joué à l'original parce qu'on leur rajoutait une espèce de surcouche <rire> de, de, de de complexité scénaristique entre guillemets euh, que, que, les, que les gens qui avaient fait FF7 à l'époque captaient très bien mais ça pouvait être compliqué pour les autres là le Rebirth est étonnamment je trouve vu et pareil j'en dirais pas plus mais vu la manière dont se boucler le remake Rebirth est étonnamment dans les clous de FF7 en fait tu passes l'essentiel ouais. de ton temps de jeu à, à faire ce que tu faisais dans FF7 enfin à reproduire les événements de ff 7 et donc alors à quelques grosses exceptions près ouais, alors, non, mais je justement. dirais rien de plus non, pour euh, l'instant ouais,
1: euh, voilà. Non mais alors je, je vais t'enlever te, ouais. te, te, te euh, le harnais de sécurité euh, allons-y ouais. euh, à partir de maintenant partant du principe que les gens ont, si vous nous écoutez euh, et que vous n'avez pas voulu, que vous avez pas fait Final Fantasy Remake et que vous aimeriez le faire et vous gardez les surprises etc sur le donc FF7 Remake le premier épisode de cette trilogie euh, bah, mmh. Partez maintenant et revenez dans dans cinq à 10 minutes grand max. Ah, euh, mais 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 allons-y allons-y pour mais, spoiler oui. gaiement en tout cas FF7 remake bon évidemment on va pas spoiler FF7 rebirth. Mais, non, mais pas oui, voilà, d'accord. Ouais, euh, ouais. euh, donc, FF7 Remake, qui n'était pas du tout un remake, qui était une suite de Final Fantasy VII, euh, puisque... Euh, ça... Ah, ça se discute, hein, ça, je trouve. Parce un... que... en... Bah, en tout cas, donc, on, on bah, ouais. je vais le dire en, en 30 secondes, on... ouais. donc, FF7 Remake propose à la fois de reparcourir euh, les événements du début de Final Fantasy VII, et à un temps mm -hmm. très très vite, on vient y apporter des grosses modifications. Il euh, y a Seth qui vient dire coucou euh, dès le début du jeu quasiment, ouais. euh, et on comprend qu'on va euh, bifurquer dans une sorte de système de, de, de flux temporel, enfin de timeline quoi. On va passer dans une sorte de de, 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 de monde alternatif, quoi, de Final Fantasy ouais. alternatif où euh, les événements se, se passent pas exactement euh, comme ils s'étaient passés dans le jeu d'origine. Euh, en tout cas ça. on termine remake ça. sur l'idée qu'on va peut-être bifurquer alors du coup est-ce que Rebirth ouais. euh, à quel point justement on, on avance sur Beh, cette promesse euh,
4: et bah ben en fait en fait non on bifurque pas du tout et c'est un peu étonnant on peut on peut euh, on peut y voir une espèce de enfin de, de de promesse non tenue quelque part euh, mais c'était peut-être aussi une surinterprétation de notre part, de la fin de, de notre. Enfin, de notre part, je parle de, du public général, de la fin de remake, dans laquelle moi-même je m'étais allègrement jeté. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que. Donc, tous les. Toutes les le, le truc particulier de remake tenait dans les, les fillers, qui étaient ces espèces de serpillas volantes, là, qui. Euh, essayer de remettre euh, de remettre euh, l'histoire d'FF7 sur le droit chemin c'est à dire quand, quand ouais. on s'en écartait les fillers venaient dire non non euh, on refait comme dans FF7 et, euh, et, et vu qu'on avait l'impression de les vaincre plus ou moins à la fin de FF7 Remake c'est ça qui nous faisait dire bon bah en fait Rebirth maintenant on est libéré des chaînes de, de FF7 et on va faire euh, entre guillemets ce qu'on veut quoi ouais. et en fait bah non euh, en, en réalité non il y avait un truc, il y avait une, une fin un peu cachée à FF7 qui laissait entrevoir plus Concrètement, euh, une histoire de, de, ouais, de scindement de réalité en fait de, de scission, pardon, pas de scindement de, ouais, de réalité, euh, c'est à dire de, alors, de... Et
1: là, je vais parler d'un truc que je ne connais pas, mais il y a notamment le retour ouais. du héros euh, de, de Crazy Score euh, de Crisis Core de Zack ouais, ouais c'est ouais. ça, ouais,
4: mm. et, et qui, qui, qui ouais, qu'on voyait à la fin. Et il y avait une espèce de, de petit truc qui nous laissait penser que c'était une réalité alternative avec euh, en fait une mascotte, la mascotte chien là qu'on voyait dans le, dans le FF7 remake, c'était une autre mascotte, et ça, ça nous laissait, ça avait laissé les fans théoriser sur, bah ben, en fait c'est deux réalités différentes et euh, donc en gros et ça on le sait vraiment c'est littéralement l'ouverture de Rebirth oui il y a quelque part il existe une réalité dans laquelle Zach est en vie mais c'est pas celle qu'on joue nous ah,
1: donc en fait très bien on
4: clair. passe on, on passe on passe vraiment là où j'en suis pour l'instant on passe mais 97% du temps dans, dans une timeline qui est celle de FF7 en fait vraiment et euh, et de ci de là parfois le jeu te dit ah ça c'est pas tout à fait pareil ou alors de ci de là le jeu va te dire ouais mais si on rejetait un oeil à ce qui se passe du côté de chez Zach dans sa, dans sa réalité à lui mais c'est très bref et, et voilà. Et donc c'est comme ça que ça se dessine pour l'instant maintenant voilà je sais pas encore où tout ça va il y, y a toujours ce truc de tu te, dis, tu te dis bien que ça va servir à quelque chose ce zack ah. d'un côté le cloud de l'autre et tout bon, y a, et puis il y, y a
1: évidemment un, un gros événement il euh, y a, et, y a quelque chose dont j'ai envie de te poser la question mais je, me, je vais ouais, me retenir je
4: vais laisser les gens découvrir que mais... et que de toute façon j'ai pas encore vu okay, donc euh, je, je, je suis pas encore arrivé là dans le une, jeu
1: il y a une question que tous les joueurs euh, soit qui ont fait FF7 soit qui se fait, sont fait spoiler FF7 parce que c'est un des moments les plus ouais. célèbres du jeu vidéo se euh, posent c'est ouais. comme question à partir du moment où on te dit, eh, peut-être qu'on va changer les choses et que des personnages euh, qui étaient ouais, morts dans, la, dans, dans les jeux d'origine ne le sont plus dans des, par... dans des mondes parallèles.
4: Ouais, exactement. C'est euh... bah, un, un des gros enjeux de ce remake en fait, quoi. Je trouve. C'est enfin du, du remake euh, qui est ouais, le, le premier, quoi. C'était de, de nous mettre un peu dans la même situation, qu'on soit au courant de ces hum. fameux événements ou pas. En fait, c'est qu'on se dit, ah, mais alors. Peut-être que ça pourrait se passer différemment. Et, euh, et, et moi, oui. ce que j'espère que quelque part, c'est que en fait, euh, on le dise d'une manière ou d'une autre, bah, bah oui, mais non. Enfin, <rire> d'une manière ou d'une autre, que tu te retrouves dans la même situation qu'à l'époque, quoi, en fait. Ouais, ouais. Euh, vrai ça, que et ça, je, ça, je trouve ça. Je, je trouve intéressant.
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est intelligent de le voir comme ça. De, en fait, quand tu remets les joueurs en condition d'être surpris euh, par euh, le scénario, en fait. Ouais euh, c'est ça, c'est assez cool. Et, euh, et je trouve
4: que c'est très bien foutu, que le, le parce que je, je sais pas si si je l'ai assez euh, assez laissé entendre là, quand je décrivais les activités de manière un peu froide comme ça, où je disais bon, wow, je devais avoir l'air de décrire un jeu un peu chiant, je le trouve incroyable. <rire> je trouve oui voilà, je te un peu. Vas-y, c'est ouais. le moment
1: de fanboyer un peu là. Vas-y. Ouais. <rire> bah,
4: en fait, ouais, c'est un remake est un jeu que j'attendais pas du tout, qui me qui me dont j'étais pas sûr d'apprécier le concept et tout ça et qui en fait m'a énormément plu mais qui m'avait laissé dans un doute énorme pour la suite pour le Rebirth où je m'étais dit bon bah je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ces fameux changements d'échelle et tout et euh, Rebirth c'est un jeu qui plus que me plaire il m'impressionne je suis vraiment impressionné parce que parce que Square Enix a fait avec Rebirth c'est pour moi le en fait, c'est vraiment une renaissance du JRPG à, à, à l'ancienne, et par à l'ancienne, j'entends euh, à l'époque de FF7, quoi, justement. C'est une euh... renaissance à, à plus d'un titre, quoi. C'est vraiment arrivé à. Ils ont réussi à reprendre ce rythme, à reprendre C'est. Ces, ces... Cette mise en scène du voyage et de l'exploration, de la découverte de, 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 petits, de petits recoins de la map et tout ça. Euh tout ça est, est, est remis au goût du jour là d'une manière tellement fluide et tellement euh, tellement efficace j'ai l'impression que ça l'est c'est un peu dur pour moi à dire dans ma position mais j'ai l'impression que ça peut l'être pour quelqu'un qui n'a pas fait l'original mais alors quand t'as fait l'original mais c'est un truc c'est un truc qui devient vraiment fou et, et, et extrêmement émouvant parce que il y a vraiment, euh, euh, c'est un jeu musée, tu vois, c'est un jeu qui te dit, enfin, bah, un jeu parc d'attractions qui te dit, bah, tu vas visiter les lieux que tu avais en tête euh, à l'époque, tu vas les visiter tels que tu les avais peut-être en tête, alors qu'à l'époque c'était euh, quatre polygones ouais, qui, se euh, qui se battaient, et, et, et c'est, euh, en fait, ça, ça te fait presque l'effet que c'est un effet aussi fort que peut être celui de, de jouer à un jeu en VR, tu vois. C'est que tu avais, avais un truc en tête à l'époque, et là c'est complètement différent, des échelles complètement différentes. Tu as l'impression de redécouvrir un truc complètement différent, mais en, en même temps extrêmement familier. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à, à, à respecter cet équilibre, c'est-à-dire à, à te proposer quelque chose de nouveau, mais en même temps tout à fait familier. Tu sais toujours où t'es, tu reconnais, tu petit truc et tout ça. C'est exactement
1: ouais. ce que j'avais ressenti avec uh, Half-Life Alix, qui effectivement était en VR par rapport ah, à oui, Half-Life yes. 2, uh, ce ouais. rapport d'échelle uh, de redécouvrir Ville et tout ça, c'était exactement ce que mmh. j'avais ressenti, donc je comprends tout à fait.
3: Euh, ouais, et voilà, bon, euh... et,
4: et donc, et même, juste pardon, après je, je, ouais, je ouais. finis là-dessus, mais le, même le ce que, ce que je dis là, c'est plus au niveau de l'architecture générale du jeu, mais le scénar aussi, je trouve, est très habile le, pour l'instant, là où j'en suis, euh, pour ça, c'est-à-dire pour te dire, euh, te mettre juste des, des petites touches, te rappeler par petites touches quand tu es quelqu'un qui a fait FF7 et tout, euh, par petites touches que tu es quand même pas tout à fait dans FF7, que quand même, attends. Euh, pour l'instant euh, tu reconnais et tout mais mh, reviens, dans, reviens dans 3 heures il se peut qu'il y ait quelque chose qui ait changé et, et ça c'est ça c'est assez fascinant
1: je trouve ça euh, que je l'ai pas dit en introduction mais si moi j'ai pas fait Final Fantasy VII je suis quand même un des un homo un donc euh, ouais. <rire> j'ai fait les c'est il, ouais. il est fort hein, il est fort pour nous ah pour bah, il
4: est fort <rire> mais même si c'est pas on, je me souviens qu'on a souvent dit euh, pour parler de la fin de FF7 remake, de ah c'est Nomura qui nomure Mais euh, <rire> attention, hein, il est pas seul là-dessus euh, et, euh, et c'est pas le seul à, à savoir faire, à savoir partir dans tous les sens chez Square, puis hein. <rire> et, euh, et là, euh, et là tu vois le jeu, honnêtement, je le trouve dans l'ensemble assez sage. Hein. Ce qu'il fait, il le fait de manière assez. Alors <rire> le truc, c'est que c'était le cas de 7 remake jusqu'à la fin. Donc euh, oui, ça se trouve euh, la oui. fin, là je, tu vois, vu que je l'ai pas encore fini, ça se trouve dans dans, enfin demain je te rappelle en te disant alors oh non c'est n'importe quoi mais, mais, mais pour l'instant et bah, sur 70 heures donc en, encore qui, une fois
1: c'est relativement ça qui pouvait prédire le portail qui s'ouvre avec Sora pour exactement voilà c'est ça et ça reconstitue complètement ça se place dans la timeline alors attendez 308 de days machin c'est ça <rire> euh, non mais ok bah, écoute euh, je pense qu'on a fait euh, je, si tu, arrête moi si je me trompe mais je pense qu'on a un peu fait le tour de, de Final Fantasy VII Rebirth sauf so, si tu voyais un truc ouais je rajouter. pense
4: alors c'est non mais je, juste que vraiment oui, je pense que c'est vraiment un, un grand jeu quoi. c'est important c'est un jeu important ouais, ouais, pour Square Enix en tout cas je pense Square oui. Enix qui, re, qui retrouve vraiment une espèce de façon de faire et de Ouais, c est, c est, ça me, ce jeu me paraît être un énorme flex de la part de Square Enix à, à plus d'un titre, c'est assez, assez impressionnant.
1: Bah, si on peut parler effectivement en trois minutes un peu de, du côté plus large autour de Square Enix, bah déjà ça fait quand même quelques années que là, le JRPG, entre la série des Persona, la série des Yakuza, euh, ouais. ou, euh, ou, là, euh, ou même le dernier, par exemple, moi, le dernier Dragon Quest que j'ai plutôt apprécié... Euh, oui. Euh, bah c'est quand même on est quand même sur une sorte de retour un peu en âge d'or ouais. euh, des, des gros JRPG on peut aussi parler ouais. de Zelda et, et en allant encore plus loin mais euh, mm -hmm. mais du coup ouais et, et je suis assez d'accord que c'est un jeu je pense qui est assez important surtout avec le comment dire le à dire le succès en demi-teinte de Final Fantasy XVI l'année ouais, euh, bah dernière je pense que c'est important ouais. pour Square Enix euh, de, 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 de de réussir un vrai gros FF FF euh, euh, solo euh, moi ouais. je, suis, je suis énormément fan de Final Fantasy XIV j'adore tout ce qu'ils font mais euh, avec mm. F14 mais il faut bien admettre que c'est un MMORPG et que c'est un peu à part oui c'est un, un peu à part ouais, effectivement. Et, et que c'est un public mm. particulier euh, donc je suis content euh, et, et, et j'avoue que je suis un peu rassuré euh, de voir Square Enix quand même être capable de sortir des jeux comme ça j'ai hâte de voir mm. par exemple justement le prochain euh, bah là, le prochain Dragon Quest euh, aussi euh, ouais. euh, bah, quand on en verra un peu plus je suis oui, un peu oui c'est ça, ça euh, pour euh,
4: l'instant c'est pas. Ouais. Mais, mais le truc c'est que tu vois ça, ça me ça me paraît encore être un peu une anomalie au sein de Square Enix, quoi, le, ce ouais. projet Remake plus Rebirth et tout, là, maintenant, c'est vraiment très différent de ce qu'ils font à côté, quoi. ne serait-ce que, oui, par rapport à FF16, FF16 est un jeu que j'avais trouvé très, très cynique euh, sur son approche du, du RPG et tout ça, mmh. et même sur son discours euh, général là, sur ce qu'il raconte <rire> sur Final Fantasy sur, notamment à la fin et tout ça euh, FF7 est à l'opposé de ça et on dirait presque que ça vient enfin FF7 Rebirth pardon est à l'opposé de ça à tel point qu'on dirait que ça, ça vient de deux entités différentes quoi, et c'est très, très étonnant quoi je trouve mais, euh, mais voilà je, ouais. non, donc euh, Rebirth vraiment donc, Écoute, vraiment euh... à part dans ce que propose Square Enix je trouve
1: Écoute, et je suis content de t'avoir eu parce que pour, pour parler du jeu, parce que tu vois, ça aurait été Gauthier, on aurait dû parler de la BO pendant à peu près 20 minutes sur les 30. Euh, <rire> ça, et, qui, et mais qui con... est incroyable aussi, c'est sûr, sûr, Mais
4: comme, comme l'était celle du remake, hein, oui, c'est. Oui c'est le même genre d'exercice c'est toujours aussi brillant
1: c'était une perche pour qu'on le
4: mentionne quand même rapidement parce que qu'on n'en avait pas
1: parlé alors que c'est quand même quelque chose de très important dans Final Fantasy bien sûr
4: c'est vraiment dans la lignée du remake donc toujours très cool de ce côté là
1: j'avais pas trop de doutes sur la question vu les efforts qu'il avait fait sur le remake ça aurait été un peu bizarre de pas se retrouver puis ça fait partie quand même c'est une manne financière maintenant parce qu'il de vendre de la musique du concert c'est sûr
4: ouais oui on attend déjà les, enfin on imagine déjà les coffrets 20 CD <rire> euh,
1: 20 vinyles pour ça. Euh, Écoute bah, merci beaucoup encore à Moguri d'avoir fait un petit passage dans le rendez-vous bah, pour, pour nous parler de Final 17 Reverse donc euh, merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
4: alors on peut me retrouver donc comme tu l'as dit au début sur dans le Cozy Corner euh, qui sort toutes les deux semaines euh, c'est un podcast audio donc c'est disponible sur euh, toutes les plateformes euh, qui en distribuent euh, et on peut me retrouver aussi régulièrement sur, euh, sur Origami euh, qu'on qui, qu retrouve à la fois sur Twitch, sur Youtube euh, euh, en tapant Origami Media généralement on tombe sur les différents euh, sur les différents euh, les différents canaux euh, qu'on utilise pour diffuser nos contenus et, euh, et ça j'y suis régulièrement, suis pas plus tard que ben, vendredi à l'heure où on se parle, donc c'est-à-dire après-demain pour, pour un, un hebdo consacré à, aussi à FF7 Rebirth.
1: Et ben voilà, si vous voulez encore un peu plus d'avis sur la financierie de cette Rebirth et peut-être la, la réaction de, du reste de l'équipe d'Origami, euh, ouais. c'est sur Origa Twitch le vendredi à partir de 13h.
4: Exactement, c'est ça. Et ce... sur Origa Tube ensuite, euh, sur YouTube, en replay euh, euh, assez vite après et encore plus vite si on est abonné Patreon mais ça je le bien dis sûr. très rapidement parce que je n'ai pas envie de non plus
1: <rire> non mais non plus. Pour, pour soutenir un média euh, c'est bien de rappeler que c'est par Patreon que ça se ça passe.
4: mais si, si vous m'écoutez ici vous avez évidemment un autre Patreon à soutenir d'abord et sûr. ensuite si, si le cœur vous en dit euh, le patron d'Origami est là aussi voilà
1: tout à fait eh bien, merci encore Moguri et à plus tard merci à toi à plus voilà alors titon Marion vous en pensez quoi de cet avis de financer 17 euh, Rebirth c'était incroyable non euh, bien sûr de toute façon, brillant.
2: ce que Moguri dit, je valide. Voilà. <rire>
1: euh, mais en Exactement. attendant, pour, 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 pour nous, les, les gueux qui n'avions pas accès aux dizaines d'heures de Final Fantasy VII Rebirth, on a pu s'occuper quand même avec d'autres jeux. C'est nos jeux du moment. D'abord, Marion, je crois que tu as, tu as pu finir un autre JRPG, un tantinet long
2: Oui, un tantinet long. Alors, pour le coup. Alors, je vais parler de Persona 3 Reload, moins long que Persona 5 Royal, qui m'avait pris quand même euh, presque 200 heures. Mais je pense que je... c'était le côté découverte. Là, P3 Reload, ça m'a pris euh, 72 heures. Voilà. J'ai terminé hier soir et j'ai pas mal de choses à dire. Est-ce que vous, vous jouez au, au Persona euh,
1: Moi, j'ai fait le 5 euh, et le 5 Royal même. Euh, je l'ai fait plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi pour l'instant à me plonger dans notre épisode. J'avoue que Persona 3 Reload me tente pas mal du coup
2: alors dis-toi que Persona 3 Reload en gros c'est un très bon remake il reprend pas mal de mécaniques et de facilité de Persona 5 Royal notamment pour les relations sociales c'est le même système euh, les combats euh, qui ont été euh, simplifiés du coup un peu sur ce modèle là de, de ps 5 Royal euh, c'est un excellent remake si vous n'y avez jamais joué mais euh, je suis un petit peu euh, frustrée parce que Persona ah. 3 il faut savoir qu'il y a eu des tas de versions différentes oui, qui sont et sorties oui. Et en fait, Atlus aurait pu faire la version ultime, vraiment avec tous les contenus emmagasinés sur les différentes versions. Et en fait, ils se sont, ils se sont bornés à faire un remake de la toute première sortie. Donc ceux qui ont connu Persona 3 avec un protagoniste féminin, bah, il n'est pas jouable. Euh, la fin n'est pas aussi développée Complète. que... ouais, ouais la, la fin, le The answer, la réponse n'est pas présente dans ce jeu-là. Mais bon voilà, il y a eu quelques réécritures évidemment de, de, de dialogues qui étaient transphobes euh, lors de la sortie c'était 2006. Donc là-dessus c'est un super bon point. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai pu noter.
1: Euh... Ouais, c'est un, un des éléments que moi j'avais pu reprocher euh, un peu. Bon, le mot est un peu fort, c'est effectivement quelques scènes assez euh, gênantes. Euh, plutôt, alors, dans Persona 5, ouais. c'est plutôt homophobe. Euh, ce, chaque oui, épisode à a, euh, a son propre problème. Euh, Persona mais, 4 euh, aussi
2: a ses soucis, euh, avec mais, des caricatures. Euh,
1: bon, mais du coup, je, je trouve ça bien que c'est quand même un truc qui leur a été reproché, effectivement, bah, sur Persona 3, 5, 4, 5 et 5 Royal. C'est bien qu'ils prennent enfin un peu le temps d'orienter de, de, bah de, ça, surtout que ça, ça ne. Enfin, on parle vraiment, enfin, je ne sais pas pour Persona 3, mais pour Persona 5, c'est vraiment une ou deux scènes. Donc ça ne demande pas, euh, pas, ça dénature pas le propos du jeu, oui, ça, ça ne casse pas complètement. Euh, voilà, pas un, on ne demande pas de réécrire le jeu non plus, c'est juste euh, quelques corrections très, très vite d'un truc qui était un peu maladroit. Euh, voilà. Euh... Oui, voilà,
2: Persona 3 c'est pareil, hein. ça change absolument pas le cœur du jeu, pas du tout vraiment. Mais en tout cas, voilà, si vous avez jamais joué à, ce... à cet opus, et même si vous avez fait les versions d'avant, hein, finalement, parce qu'il est quand même vachement chouette, hein. sinon j'y aurais Mais pas il... passé. Il, 72 a une...
1: heures. il a une localisation française pour la première fois aussi, euh, je crois, avec ce jeu. Avec cet épisode. Oui,
2: tout à fait, tout à fait, tout à fait.
1: Donc, euh...
2: Donc non, c'est l'occasion idéale, honnêtement. Après, euh, moi je dis, si vous avez le choix entre Persona 3 Reload et Persona 5 Royal, faites le 5. Voilà, moi je trouve okay, que... Ouais. Bah, Persona 3 est quand même, euh, il est daté, euh, dans le sens où euh, son scénario euh, pour moi est plus cliché, moins bien écrit, enfin moins bien amené. Persona 5, euh, voilà, il, ouais. il a pour lui une certaine modernité. Mais c'est voilà, moi j'ai passé un excellent moment, et euh, penser que la clé de tout euh, c'est la force de l'amitié.
1: Bien sûr, et en attendant, euh, en attendant la sortie de Persona 3 Reload de Royal, du coup, qui rajoutera justement ce qui avait manqué à ce remake, et qui pourront repasser à la caisse... Euh...
2: Franchement, euh... s'ils font ça ou s'ils font ça en DLC, <rire> je, je, je crise.
1: <rire> c'est Atlus hein. <rire> oui.
0: oui.
1: <rire> euh, alors, tu as joué. À, alors, du coup, tu, y a un, je vois un autre jeu listé dans ta, dans, dans ta liste et je ne le connais pas du oui. tout pour le coup, alors je suis curieux.
2: Alors, Promenade, promenade c'est un collectaton un peu comme Mario 64 vous voyez sauf que euh, en gros vous devez euh, vous devez collecter euh, des fragments pour avancer niveau en niveau mais c'est un jeu en 2D avec un look euh, qui fait penser à euh, look cartoon qui fait penser un petit peu à Adventure Time euh, avec des couleurs euh, oh. pastel très enfin c'est très coloré et pastel en même temps c'est très enfantin très fun euh, et donc c'est un jeu où vous êtes un enfant euh, avec son poulpe de compagnie qui va lui servir en fait à, à se déplacer dans ce monde à attraper des, des, des petites prises pour monter, des ennemis sur lesquels vous pouvez rebondir pour faire le double saut vous allez devoir résoudre des énigmes vous allez découvrir, en fait, vous allez découvrir des tas de choses c'est un jeu qui est extrêmement euh, lisible très simple la maniabilité peut parfois être pêchée un peu donc je suis pas sûre que pour les enfants ce soit toujours l'idéal mais avec un parent je pense que ça marche super bien et c'est un jeu avec des surprises partout en fait. Vous allez rentrer dans une nouvelle zone, ah oh bah attendez je suis dans l'espace, vous rentrez dans une autre, ah bah il y a des escargots qui sont en train de manger un plat de pâtes comme dans la belle et le clocher, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça Et voilà, vous avez plein de petites situations super chouettes euh, à, à résoudre pour collecter donc ces petits fragments et arriver au bout du jeu. En gros, il euh, y a un méchant poulpe qui vous veut du mal et euh, j'ai pas encore tout compris pourquoi mais... Voilà. Euh, il faut suivre et combattre ce méchant poulpe avec votre ami poulpe à vous. Euh, c'est super chou. Euh, ça prend euh, là je suis quasiment à la fin, ça prend quoi une quinzaine d'heures à tout casser. Et euh, évidemment, comme c'est une reco à moi et que c'est pas du persona, c'est français. <rire> c'est français. Ah. Je, je crois que ce sont des Nantais, si je dis pas de bêtises, c'est la, la Holy Team. Donc le studio s'appelle Holy Cap et je crois qu'ils étaient quatre à travailler sur ce jeu. Euh, au moment où on enregistre ce podcast bah, ça sort demain, le 23 février euh, et, euh, et c'est dispo euh, sur Playstation, Xbox, Switch partout en fait, sur Steam aussi, et euh, c'est dispo en boîte et euh, je trouve ça euh, je trouve, moi je trouve ça cool je trouve ça cool que les parents euh, puissent aller vagabonder, enfin euh, vagabonder faire leur course pardon euh, dans les rayons de, de, leur, de leur supermarché euh, classique et, et tombe là dessus moi ça me fait toujours un petit truc quand je vois des indés français en rayon. Ça me... voilà. Donc Promenade est un excellent jeu. Euh, je, Écoute, je vous le recommande chaudement.
1: Euh, wishlisté. <rire> 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 euh, ok, ouais, merci beaucoup pour, cette, pour ces deux du coup, recommandations euh, Marion.
2: Et je alors, vous en prie.
1: Du coup je vais... Je vais essayer... Alors il faut, faut que je fasse un petit disclaimer avant de laisser la parole à Titron. <rire> euh, donc si vous avez un, un rapport un peu addictif aux jeux vidéo... Euh, ouais, ouais, il, il est peut-être ouais. important de vous tenir écarté de ce segment du podcast. Euh, je aye te aye laisse aye. la parole, euh, Titouan.
3: Oui, alors euh, je suis tombé dans, dans un jeu <rire> qui s'appelle Balatro, <rire> euh, qui m'obsède depuis une semaine, et qui t'obsède aussi, cassim je crois. Hein. Un peu. <rire> et euh, pour vous donner juste une rapide idée, euh, je suis devenu obsessionnel de ce jeu grâce à sa démo. C'est-à-dire pour montrer un petit peu la puissance. Déjà, dès la démo, c'était... Euh, c'était un énorme kiff, j'ai joué je crois 8 heures à la démo en attendant fibrillement la sortie du jeu qui est sorti donc le 20 février sur à peu près toutes les plateformes euh, voire toutes les plateformes euh, et pour vous dire un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est un mélange entre le roguelike le deck building donc un petit peu à la slay de Spire par exemple et le poker euh, et l'idée c'est qu'on va ramener le poker dans euh, cette sphère euh, roguelike deck building et du coup ça fonctionne très très bien donc comme on, on... l'idée est très simple, on va pas vraiment jouer au poker euh, autour d'une table euh, avec euh, mm -hmm. des gens on va euh, combattre euh, des, des blinds, enfin des ennemis en gros, euh, ils ont repris un peu le vocabulaire du poker évidemment pour ceux, pour ceux qui connaissent euh, et on va, on va devoir faire des scores de plus en plus élevés pour gagner de l'argent, euh, acheter des cartes et ainsi de suite et, euh, et là où c'est vraiment génial je trouve c'est que euh, c'est vraiment le gros twist du jeu pour moi c'est que en termes de deck building en fait pour la première fois je joue un jeu où on part du vrai jeu de cartes euh, vous savez celui qu'on connaît pour jouer à n'importe quel jeu de cartes classique euh, c'est 52 cartes je crois c'est ça c'est ça euh, crois
1: carreau euh... voilà euh, le, le jeu tref. de cartes vraiment
3: euh, que tout le monde a dans son armoire etc et on part de ça et en fait on va construire petit à petit un jeu en partant de ces 52 cartes, donc par exemple on va euh, jouer que du carreau pour faire des couleurs tout le temps euh, on va modifier le jeu au fur et à mesure on va détruire des cartes parce qu'en fait on veut jouer que euh, les têtes par exemple euh, donc euh, roi, euh, dame, euh, valet euh, en fait on va pouvoir rajouter des bonus, On va, voilà et, euh, et c'est ça qui est très très grisant, c'est à dire que bah, comme dans un très bon roguelike je pense que c'est un excellent roguelike euh, j'ai déjà du coup une dizaine d'heures de jeu sur le, le vrai jeu euh, en quelques jours et, euh, et c'est, il euh, y a ce truc de faire des combos, d'essayer de casser le jeu en fait, de faire des mains à plusieurs millions de... Euh, voilà, au début on va faire des scores à 300 et puis au bout d'un on va faire des mains à plusieurs millions de scores. Parce qu'il y a tout qui s'enchaîne bien et qu'il y a, y, a, y a tout qui combotte dans tous les sens. C'est extrêmement efficace mais c'est aussi extrêmement addictif comme tu me disais. <rire> C'est-à-dire que vraiment il y a ce truc de... Euh, il y, y, y a vraiment une science du, euh, bah du je pense du, un peu du gamble il hein, faut le dire euh, mais appliqué aux jeux vidéo euh, je vous rassure il n'y a pas de micro transactions il n'y a pas de choses un peu sales comme ça c'est vraiment juste jouer pour le plaisir de jouer quand même oui euh... c est, c est, en fait
1: ça pourrait être le côté poker à première vue pourrait te dire euh, bah, on va, tu vas devoir jouer en ligne tu vas devoir jouer euh, aussi ou oui. tu vas devoir parier de l'argent ou ce genre de choses c'est pas du tout le cas c'est pas un jeu de casino c'est pas voilà c'est juste on va dire enfin c'est un, un roleplay euh, poker, une esthétique poker, est mais euh, en réalité, euh, c'est un vrai pur jeu solo euh, au roguelite euh, qui coûte une quinzaine d'euros en plus, donc c'est pas très. c'est pas, très, pas et grand chose.
3: Et, et c'est développé par une seule personne d'ailleurs, pour la petite histoire, donc euh, c'est espèce de succès indé euh, sorti nulle part comme on en a pas eu, j'ai l'impression, depuis longtemps. Enfin, moi je. Ça, euh,
1: ça, de moi cette ça magnitude alors. en fait moi ça m'a, ça me rappelle alors on n'est pas encore à cette planitude là mais ça m'a forcément un peu rappelé même dans ce côté justement adaptation des plaisirs du casino on va dire euh, sans le côté euh, toxique de la chose ouais. ça m'a rappelé euh, Vampire Survivors euh, qui oui. était aussi développé par une seule personne. C'est ces mécaniques de ouais. t'ouvrir mécanique un coffre au un coffre, un coffre trésor, et c'est très très excitant parce qu'il y a plein d'animations partout, et que tu as l'impression de gagner un truc énorme. Euh, là, il y, y a un peu la même chose quand tu scores au jeu. A, très, le jeu, graphiquement, euh, je le trouve très riche, mine de rien. Euh, même si c'est un jeu en 2D. Euh, voilà. Les animations euh, sont très bien travaillées, elles sont très simples, ça. mais
3: elles, elles, elles touchent là où <rire> elles arrivent à... Bah, voilà, euh... un petit guidé dans le ventre là, quand quand ça bouge dans tous les sens. Bah ça, plus tu montes dans les
1: scores, plus il y a les multiplicateurs et tout qui s'activent, plus le truc tremble, s'active, il y a des flammes oh. qui apparaissent et tout ça. C'est voilà, c'est très, très, très voilà, c'est très efficace quoi. Ben euh, oui, oui, bah voilà. Donc euh, c'est un c'est un petit succès indé. J'ai l'impression que le, le, le succès est en train de dépasser un peu le, euh, ce que le même ce que le développeur attendait, euh, même encore jusqu'à quelques jours. Euh, et c'est un vrai succès aussi critique. Hein, il est euh, ouais. alors sur n'est-ce pas sur open critique, il est à plus de 90. Bref, enfin, il a quand même réussi Non, mais à convaincre... ça, ça, ça
3: a beaucoup surpris. Il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas forcément dans le radar. Euh, moi, je suis tombé dessus grâce au Steam Fest, euh, donc, qui est le... Enfin, est, je ne sais plus le nom du... ouais. de l'événement des, des démos de, de Steam. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dessus comme ça. Et il y a aussi euh, un certain Mr. mv qui l'a beaucoup mis en lumière en France. Mais j'ai l'impression que... En... Enfin... Il à part, à part dans, voilà, de, dans ce cadre là, si vous n'êtes pas passé par le Steam Steamfest ou si vous n'êtes pas passé par Mv, vous n'avez pas forcément entendu parler Et il y a beaucoup de gens qui... Qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi est-ce qu'il a euh, plus de 90 sur Metacritic et Opencritic et, euh, et je pense que ça va pas mal décoller, d'ailleurs il a déjà euh, plus de 3500 évaluations sur Steam, euh, positives évidemment euh, Ce qui je crois, pour un jeu indé je voyais des gens en parler ce matin, dire que c'était quand même... Euh...
1: Ah, ouais ouais non mais c'est une, une ouais, le jeu est très efficace donc en fait il, à partir du moment où t'as joué, enfin il y a quand même des chances qu'à partir du moment où t'es joué à la démo ou, ou même que t'es joué au jeu complet euh, que ça réussisse à te convaincre assez rapidement si bien sûr le roguelite, si le deck building oui. c'est ton truc. Euh, ah aussi. oui alors on va
3: dire un truc euh, juste euh, c'est un roguelite donc il y a un rapport à la difficulté qui est quand même euh, assez avancé, euh, c'est-à-dire que c'est un jeu difficile, euh, il faut, on, on perd régulièrement. Euh, c'est le principe même du roguelike euh, d'avoir de, de la permadez. Donc quand vous perdez, vous redémarrez à zéro avec votre deck de 52 cartes euh, classiques. Plus du tout modifié, plus du tout de bonus, etc. Euh, et, euh, et voilà, c'est un peu du die and retry. Et, euh, et voilà, on perd plus qu'on ne gagne, je pense, euh, dans ce jeu. Donc voilà, sachez-le.
2: Non mais vous euh... le vendez super bien <rire> C'est
3: mais... ah, <rire> la première c de vous vous <rire> alors, Je le
1: vend comme euh... Comme les, les derniers Des, des, des drogués euh, Mais euh... Euh, Oui alors mais du coup Hormis Balatro du coup est-ce qu'il y, est qu y a un autre jeu Auquel tu as joué récemment peut-être plus rapidement du coup Parce que je crois qu'on en a déjà parlé dans cette émission
3: Ok euh, bah je voulais parler de, du remaster de The Last of Us 2 dans lequel je suis hein, je suis également... Euh, enfin là je, pour le coup, je suis pas tombé c'était prévu parce que je savais qu'il allait sortir donc j'avais même fait euh, The Last of Us Part 1 juste avant L'histoire d'être bah, prêt pour euh, faire ce remaster euh, parce que The Last of Us Part 2 je l'avais jamais fait et, euh, et je dois dire que je me prends quand même une petite claque euh, C'est à dire que j'ai souvent entendu des gens dire que le gameplay de The Last of Us avait, 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 pas mal, avait un peu vécu et un peu vieilli euh, Bah je serais pas forcément d'accord je, trou enfin, je, je, je trouve que c'est simple mais ça fonctionne très très bien Et, et ça sert surtout bah, en fait, euh, une espèce de comment dire, de maestria dans l'exécution en fait, que ce soit sur les animations, sur, euh, sur les graphismes, sur l'histoire, l'écriture même des personnages euh, je prends un plaisir fou sur ce jeu euh, et, euh, et aussi je constate quelque chose d'intéressant euh, c'est que il y a beau avoir toute cette dynamique de remaster euh, de la part de Sony euh, donc vraiment des remasters en profondeur euh, du 1 et... Mm -hmm. et enfin, enfin pardon, remake du 1 et remaster de ce 2 euh, en fait il euh, y a des vraies différences je trouve de, de prise en main entre les deux euh, qui sautent pas forcément aux yeux quand on voit des screenshots ou quoi mais manette en main on se rend compte que le premier malgré euh, l'effort de remake etc reste beaucoup plus euh, lent euh, beaucoup plus euh, entre guillemets un peu à l'ancienne alors que le 2 est très dynamique notamment l'ouverture du jeu je vais pas spoiler mais l'ouverture du jeu est extrêmement dynamique vraiment on plonge dedans immédiatement les personnages sont... réagissent beaucoup plus du tac au tac euh, malgré voilà, tout ce travail qui a été fait, c'est que je pense que le même The Last Us Part 1 euh, a encore un héritage en fait de, bah, de ouais, du level design de l'époque, de comment est-ce qu'on faisait les jeux vidéo en 2013 je crois euh, et c'est super intéressant à constater du coup de les faire l'un après l'autre comme ça
1: Ok, ouais, c'est vrai que de toute façon bah, c'est clairement un incontournable maintenant euh, de Playstation, c'est quasiment devenu un des jeux je pense, euh, enfin, en termes de marque euh, je ne suis pas forcément le, le jeu le plus vendu mais en termes de de, de marque de vitrine pour Playstation The Last of Us c'est quand même très très haut en particulier depuis la série HBO euh, s'il fallait que confirmer quand ça euh,
3: quoi. quand HBO produit, euh, <rire> oui. produit une série sur la base de son univers c'est que normalement c'est pas mal quoi
2: <rire> ça, ça a plutôt bien marché ouais <rire>
1: Euh, mais alors du coup je voulais quand même euh, effectivement en, en profiter euh, pour, euh, pour t'interroger on en a parlé un tout petit peu dans l'introduction de l'épisode sur ouais. euh, la, alors tu, as, tu es en train de tester la Lenovo Legion Gauche ça fait combien de temps que tu l'as est-ce que tu as déjà un petit avis euh, alors, euh, sur cette console est-ce que tu as de nous reparler aussi du, du concept
3: ouais alors ça fait euh, un petit peu moins d'une semaine que je l'ai j'ai pas encore énormément joué dessus donc c'est vraiment une, on va dire une prise en main une première euh... Première appréciation, hein, c'est pas du tout mon avis final qui sera publié évidemment sur 0.1 net euh, <rire> à, à oui, terme. Euh, et euh, donc euh, le concept ça reprend un peu, on va dire, le, le concept de la Switch pour le coup plus que du, du Steam Deck étant donné que c'est une console portable avec des manettes détachables. Mmh. Euh, sauf que c'est une console qui, contrairement au Steam Deck, fonctionne sous Windows euh, et on touche déjà euh, peut-être au premier problème que je peux avoir avec ce, ce dire téléphone euh, avec cette console euh, c'est à dire que c'est euh, Windows n'est pas forcément euh, adapté pas forcément le voilà le meilleur endroit pour, euh, bah pour faire une console en fait tout simplement, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette expérience console, on a une expérience PC en réalité. Donc ça crée toujours un espèce de décalage où euh, euh, récemment là j'ai essayé de lancer Eldivers 2 euh, pour y jouer à la manette, donc avec les manettes fournies avec la console, et euh, le jeu ne reconnaissait pas immédiatement les manettes, il a fallu 2-3, euh, il fallait que je relance le jeu 2-3 fois pour qu'il reconnaisse les manettes, alors que euh, j'ai jamais eu ce problème sur, euh, sur euh, le Steam Deck, euh, parce et... que bah, en fait toute la philosophie SteamOS c'est vraiment de faire une, une console véritablement.
1: Ouais, D'ailleurs je te coupe deux secondes, pour euh, je, je repense au fait que Spencer dans les interviews autour de l'avenir de Xbox a justement reconnu euh, que euh, un des problèmes aujourd'hui c'est qu'il y, y a un marché de la console portable qui est en train de, de se créer, enfin qui est déjà là en fait, avec la Roguel la Lenovo Legion Go dont tu es en train de nous parler, euh, mais Windows est vraiment pas adapté euh, et lui-même l'a reconnu et euh, on espère que du coup euh, de le dire comme ça en interview quand même c'est un signe que Ouais, euh, l'équipe Windows doit se mettre au travail pour adapter Windows euh, à ce nouveau format de, de, de produits et d'appareils, euh, avec aussi peut-être l'espoir que Microsoft peut-être sortirait eux-mêmes une console portable dans ce format là mais en tout cas euh, qu'il y ait une Xbox portable ou pas un jour, euh, quoi qu'il arrive il faut que Windows propose un mode, un boulot, mode, ouais. un mode console de jeu quoi.
3: il y a du boulot parce qu'en plus du coup chaque constructeur va faire un peu sa, sa surcouche par-dessus Windows qui est censé euh, améliorer un peu l'expérience, effectivement il y a un peu de ça mais euh, bah, ça reste une surcouche partie Windows et donc il y a des bugs et donc il y a des problèmes de compatibilité. Ceci étant, j'ai quand même des bonnes choses aussi à dire sur ce, cet appareil. Euh, la première étant que euh, l'écran est assez fantastique. Euh, quand, bah, je l'ai dit, j'ai un Steam Deck de première génération. Euh, quand on passe sur la Legion Go, d'un coup on se retrouve avec un écran beaucoup plus grand. Euh, je suis désolé, j'ai plus les mesures en tête, mais il est vraiment beaucoup plus grand. Et surtout on passe sur du QHD, là où on est en 720 sur le, le Steam Deck. Donc on a vraiment une finesse euh, d'affichage qui est, qui est très plaisante, on est sur euh, voilà, un écran qui, qui fait vraiment plaisir et pour le coup, euh, bah, par exemple pour jouer à Balatro, le euh, <rire> mec est vraiment addict, <rire> et bah c'est très très plaisant et on profite, enfin euh, ça c'est une Alors, grande grande euh, qualité de Moi j'ai une question
1: sur ça, j'ai une question, c'est est-ce que ça va pas trop loin justement C'est qu'ils ont pas un peu sauté le, un peu le step de trop, c'est-à-dire qu'effectivement c'est ah. un écran de 8,8 pouces, euh, QHD et jusqu'à 144Hz est-ce que c'est vraiment raisonnable sur une console portable Est -ce que est... Parce que moi je trouve en fait je suis plutôt défenseur euh... enfin, je comprends l'idée de, de, de vouloir affiner l'affichage hein, mais je suis aussi un peu défenseur des choix qui ont, qui ont souvent été critiqués euh, de Nintendo ou de, de Steam de, de Valve euh, de euh, faire des écrans relativement petits et surtout avec une définition et un rafraîchissement relativement faible pour euh, maximiser les performances parce que bah, tout, ça, tout ça, ça, demande des con... ça ça met des contraintes sur les jeux quoi et du coup, est-ce que du QHD euh, voilà, 54 Hz en 8,8 pouces, c'est pas trop pour une console portable
3: J'ai envie de dire, dire ça, ça dépend à quoi tu joues en fait. cest que c'est pas raisonnable mmh. sur du AAA, je pense que tripl... j'ai pas encore assez poussé là-dessus. En AAA, euh, je, je m'attends à avoir l'autonomie qui, qui se casse ouais. la figure très rapidement et, 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 et d'avoir euh, peut-être des performances un peu moins bonnes et de devoir passer en Full HD, etc. Par contre, euh, sur du jeu 1D euh, que j'ai déjà un petit peu lancé, bah, c'est quand même très 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 confort et c'est pour le coup plus confort que sur un sim deck donc en fait ouais. ça dépend ce que tu veux faire aussi de ta console c'est à dire que moi euh, je pense que ces consoles elles ont un grand avenir aussi sur euh, des gens qui ont un gros catalogue 1D euh, déjà sur PC et qui voudraient euh, euh, voilà, avec des jeux qui sont pas forcément ultra exigeants euh, et qui voudraient euh, bah, voilà, mettre tout leur catalogue PC sur euh, quelque chose de portable comme ça et, et là pour le coup l'écran QHD euh, fonctionne très très bien euh, mais voilà euh, sur... Côté performance, pour l'instant je ne peux pas trop te dire, je suis encore assez poussé, autonomie aussi, ça faut... faudra voir lors du test.
1: Bien sûr. Euh, c'est vrai que oui, non, mais tu t'insistes bien sur un point euh, qui... que je trouve assez essentiel dans ces... pour ces consoles portables là, contrairement à la Nintendo Switch, c'est le côté euh, « cross-buy » entre guillemets, c'est le fait que, notamment si tu as déjà un PC ou tu as eu un PC dans le passé, euh, bah, tous les jeux t'accompagnent, je et... Un... et même les nouveaux jeux, moi, moi je te, je... te l'avais déjà confessé, mais quand j'ai le choix entre acheter un jeu sur Steam, et acheter un jeu sur Epic Games par exemple voilà. euh, typiquement je vais plutôt avoir tendance aujourd'hui à privilégier Steam parce que c'est là où est ma bibliothèque et surtout c'est là où éventuellement si un jour je devais m'acheter un Steam Deck ou une autre console portable bah, j'aurais envie de retrouver tous mes jeux adaptés avec toute la couche en plus de Steam qui euh, essaye d'adapter automatiquement à la manette et compagnie ça. Euh, donc c'est vrai que si... euh, c'est très si short, je
3: voulais juste préciser un truc euh, quand même sur... vu que c'est Windows on a... là on a bien Epic, euh, GOG euh, immédiatement moi j'ai Game Pass que j'ai pu installer euh, euh, tous mes jeux gratuits de, de il n'y euh, a pas de problème. <rire> ouais
1: bien sûr, non t'as raison t'as raison c'est important a une de prévenir en, avec en le Steam Deck. local. Ouais,
3: euh, donc voilà. Mais non mais alors, globalement c'est une chouette machine. La prise en main euh, m'a paru très très bonne pour l'instant. Euh, les, les manettes alors elles font un peu plus euh, plastique hein, que le Steam Deck. Euh, un peu plus donc il y en a qui vont trouver ça un peu cheap mais bon euh, à un moment donné faut on <rire> n'est pas obligé d'attendre de, de l'aluminium, voilà, de, de, de sur enfin, je sais pas, des, des, des matériaux nobles sur absolument tout, mais, euh, mais la prise en main, les manettes m'ont paru très très bonnes aussi euh, pour l'instant.
1: Euh, bah merci beaucoup petit pour cette présentation. Je vais rapidement, très rapidement parler de moi, mon jeu quand même, histoire d'en parler un petit
3: ah, peu. Oui, oui. <rire> Ce qui est, euh, euh,
1: oh, j'ai oui. pu essayer, euh, j'ai pu essayer euh, Ready or Not, euh, qui est un jeu multijoueur, qui est un peu, je pense, qui a pu passer sous les radars parce que c'est pas un jeu lancé par un énorme éditeur. Euh, c'est un jeu qui a été lancé en fin d'année 2023, alors qu'on était sur une année où il était rempli de jeux. Euh, donc euh, je voulais en parler euh, rapidement euh, Ready or Not c'est tout simplement une suite spirituelle on va dire à SWAT 4 euh, qui n'a pas eu de suite et qui n'a plus d'existence depuis longtemps SWAT 4 ça commence à vieillir maintenant euh, donc c'est un jeu de on va dire de alors de simulation je trouve le mot serait un peu fort quand même parce qu'il y a quand même une couche arcade mais de, mais en tout cas de, de fantasme ou de roleplay de jouer le SWAT donc la police un peu bien armée qui va aller essayer de casser un, un gang de drogue oui j'ai tout à fait euh, voilà, force un peu active, euh, avec l'objectif d'intervenir sur une situation chaude, euh, qu'on va te briefer avant. Et vraiment, le, je pense que c'est peut-être un, un des points forts, sans doute, enfin, c'est même un, pour moi indéniable que c'est un des points forts du jeu. Euh, vraiment, une, une, un roleplay très réussi dans le fait qu'on va te briefer euh, au commissariat avec un vrai enregistrement euh, au service d'urgence, par exemple, des personnes sur place. On va te, te dire, bon, voilà, les suspects en place. Euh, te donner un plan, mais le plan c'est pas un plan de jeu vidéo, c'est un peut-être une photographie par exemple euh, du plan d'évacuation du bâtiment, euh, ce genre de choses et tu vas devoir toi-même euh, te préparer, euh, préparer ton plan d'intervention alors c'est complètement du, du jeu vidéo même s'ils sont assez, euh, je dirais, moi je dirais qu'ils sont assez premier degré en tout cas dans leur, euh, on n'est pas vraiment dans une parodie, on n'est pas vraiment euh, dans une prise de recul par rapport à ce que peut faire la police ou quoi euh, mais, euh, mais ça marche parce que c'est parce que du jeu vidéo et ça se joue à la fois en solo ou en coopération jusqu'à 5 joueurs donc en solo on va pouvoir diriger l'IA de façon assez efficace on va pouvoir leur programmer des actions type enfonce la porte, balance une grenade arrête les gens et en coop évidemment ça va être beaucoup sur, se reposer sur du vocal où chacun va avoir un petit peu son rôle entre j'ouvre des portes, je balance des grenades, j'ai un bouclier pour essayer de défendre mes potes euh, et le but du jeu va quand même aussi... Euh, alors c'est là où peut-être je critiquerai un peu le, le jeu sur le fait qu'il ne met pas assez l'accent sur, sur le fait que ce soit le but, euh, mais le but du jeu normalement ça va être d'essayer de, de déjouer la situation... Euh, euh, bah, en arrêtant correctement les, 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 les gens euh, en ne, ne tuant pas les otages par exemple euh, en, voilà, en, en prenant le contrôle de la situation euh, par la force si nécessaire mais euh, dans un usage raisonné de la force n'est-ce pas euh, <rire> euh, bon, en tout cas c'est l'objectif que j'aimerais que, que le jeu vraiment mette en avant il euh, y a un système de scoring quand on a réussi la mission où ils vont faire perdre de points s'ils trouvent que l'utilisation de la force a été un peu disproportionnée euh, mais je trouve peut-être que le jeu n va, ne va pas assez loin là-dedans mais globalement, euh, moi je passe un vraiment bon moment pour le coup, euh, Sword 4 c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu euh, par son ambiance et ils ont vraiment réussi à retrouver cette ambiance-là euh, donc, euh, donc voilà, euh, je crois que j'ai un peu et tout tu, dit
2: tu, tu privilégies d'y jouer en, en multi en fait la question que je me pose sur le solo c'est est-ce que comme tu programmes les, 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 les IA en fait, les, les personnages ouais. non joueurs est-ce que tu programmes pas tout le temps un peu de la même façon
1: euh, non, parce que c'est vraiment. Alors, c'est de la programmation sur le moment. Hein, c'est pas genre tu vas pas planifier toute la mission. Ah, okay. C'est vraiment euh, porte par porte euh, comment tu vas diriger euh, euh, l'IA. Euh, donc euh, pour le coup ça c'est à peu près le même système que SWAT 4 et je trouve que dans SWAT 4 ça marche très bien. Et euh, alors j'ai peu joué en solo à, à Ready or Not, mais je pense qu'il y a vraiment pas trop de, de crainte là-dessus. Euh, je pense que ça ça marche bien en solo. Et justement tu peux être bien dans l'ambiance. Tu peux. Je pense que tu as plus l'occasion en solo. Euh, de te mettre à fond euh, dans, dans le côté roleplay, de, de vraiment essayer de tout planifier, etc. En coop, évidemment, il y a, y a une part plus importante de potentiel, euh, comment dire, dérapage, <rire> et euh, selon qui tu joues. Euh, et, de, et Voilà, c'est une mission peut vite dérailler, on va dire, si quelqu'un un peu les pédales. Mais euh, il mais, euh, mais y a aussi ce côté fun de la coop euh, qui marche très très bien. Euh, donc les deux, je trouve les deux modes marchent bien pour le coup. Et, euh, et moi, c'est un jeu que, que je recommanderais plutôt. Alors, évidemment, faut, faut arriver à prendre le recul nécessaire par rapport à, à, à ce qui est dépeint, sachant que c'est dépeint de façon euh, assez sérieuse. C'est là où je pourrais pourrait le côté simulation. C'est vraiment, on va on va vraiment s'attaquer à des cas assez sérieux, assez sévères. Euh, alors, j'ai pas fait toutes les missions du jeu, euh, mais mais il y a vraiment des situations euh, très fortes. D'ailleurs, il y a un disclaimer euh, euh, sur la page Steam du jeu où si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, vraiment, faut pas y jouer. Euh, et même euh, si vous êtes un peu sensible sur ces questions-là, je pense qu'il euh, faut il vaut mieux faire un pas de côté. Euh, mais euh, mais voilà. Pour, euh, donc c'était Ready or Note, ça coûte après euh, euh, ça coûte 40 euros, je crois. Euh, si je me souviens bien, c'est disponible surtout sur Steam. Je ne crois pas que ce soit multiplateforme. Je, je me pose moi-même une colle. Euh, il me semble que c'est exclusivement sur PC. En tout cas, euh, le jeu est sorti d'accès anticipé et il faut bien admettre qu'il est, est sorti d'accès anticipé ouais. mais il a encore besoin de quelques patchs, euh, notamment d'optimisation et, de, de, et après c'est un jeu qui va bien se prêter je pense si, si les développeurs sont malins un côté un peu service de balancer des maps régulièrement mm. ou de changer des, des petits trucs euh, mais, mais en tout cas de, pour moi d'emblée il est quand même relativement complet il y a un certain, enfin, les missions je trouve sont assez généreuses euh, elle dure quand même un, un bon moment et tu t as envie de les refaire euh, jusqu'à ce que tu les fasses parfaitement etc et il y a mmh. un petit peu d'aléatoire aussi je l'ai pas dit dans l'émission donc, euh, donc sur ça euh, c'est plutôt cool euh, voilà voilà euh, ok bah c'est
2: wishlisté aussi bam <rire> <rire>
1: allez hop le euh, panier euh, mais voilà pour nos jeux du moment on va finir euh, l'épisode euh, qui, qui est déjà euh, relativement long euh, par un petit tour très rapide du, du reste de l'actualité euh, notamment je voulais parler de Eldivers 2, euh, Titan l'a mentionné euh, tout à l'heure euh, il a essayé d'y jouer à Eldivers 2 sur, euh, sur ouais. sa l Legion Go mais même si sa Legion Go lui avait permis de jouer à Eldivers 2 probablement que les serveurs ne lui auraient pas permis d'accéder au jeu euh, puisque ah bah c'est exactement
3: est... ce qui s'est passé hein. c'est. <rire> c'est comme euh... si euh, tu installes le jeu, tu le lances et Terminé. Il et tout les serveurs te disent que tu peux pas le lancer.
1: Parce qu'il parce que est toujours victime de son succès. Je crois que Patrick en avait déjà parlé, si je ne me trompe pas, dans l'épisode précédent, mais ça continue de, de grimper dans les courbes. Il est sur Steam, il, est, il a dépassé, euh, en termes de popularité, il a dépassé euh, GTA V et Among Us en termes de pic de popularité. C'est-à-dire que jamais... Alors autant GTA V, ça peut s'expliquer par son côté multiplateforme, autant Among Us, ça, le moment où il était très populaire, Among Us, c'était un jeu avant tout Steam euh, pendant très longtemps. Il était pas disponible ailleurs, donc ça, pour moi la comparaison est beaucoup plus forte avec Among Us. Euh, donc au plus fort de sa popularité, euh, Among Us a été moins populaire que ne l'est désormais Eldivers 2 dans ses pics euh, et il continue de grimper. Euh, et il on en parle plus, un jeu
3: à, à 40 euros en plus. Contrairement on parle d'un jeu à, à, à 40
1: euros, tout à fait. Et euh, à un moment aussi où on est moins, enfin euh, on n'est pas au pic de, du confinement et où euh, tout le monde joue à du jeu vidéo. Mm -hmm. Et, euh, et surtout, il y a ce phénomène, je l'ai vu passer d'un analyste. J'étais assez d'accord. Il y a ce côté euh, presque début de la PlayStation 5, où bah, quand la PlayStation 5 était en rupture de stock, on, les analystes demandaient euh, à, à quel point la PlayStation 5 aurait pu se vendre si Sony avait réussi à en produire assez. Bah, là, on peut se demander, Eldiverse 2 euh, en termes de popularité, bah, il, il cap justement à cause de, de, des, des serveurs et de l'incapacité de, de, de Sony euh, à suivre la popularité du jeu et donc euh, on peut se poser la question de savoir quel aurait été le record si, si tous les joueurs avaient pu y jouer correctement, euh, quand ils voulaient y jouer. Euh, c'est la question qui se pose, du coup le jeu voilà, continue sa croissance, mais une croissance peut-être plus lente que ce qu'il aurait pu faire euh, s'il n'avait pas eu ses problèmes de lancement, euh, qui, qui bah, c'est ni la première fois ni la dernière fois qu'un jeu en ligne euh, a des problèmes euh, parce, que, euh, parce que tu ne peux, peux pas en quelques clics, euh, ça ne marche pas comme ça, euh, commander 400 000 serveurs. Et, euh, et même si tu le fais, en fait, le problème c'est que. Les serveurs euh, de,
3: de Destiny, et tu les mets là. <rire> <rire> ah oh ouh là là, toi tu te que Patrick
1: est pas là euh, euh, mais, mais tout à fait. En tout cas, en tout cas, euh, pour raccrocher avec le début de l'émission, euh, c'est aussi, euh, il faut le noter, un jeu qui est sorti. Donc c'est un jeu complètement édité par PlayStation, et c'est un jeu qui est sorti simultanément sur console PlayStation et sur Steam. Euh, et c'est un vrai succès pour Sony d'avoir fait ce choix là éditorial-là, de sortir euh, simultanément sur console et PC, euh, alors que c'est un jeu PlayStation, euh, donc ça, à mon avis ça va beaucoup alimenter les réflexions de Sony euh, sur euh, bah, la, la, leur stratégie qui est déjà en place hein, de sortir leur, leur jeu de plus en plus sur PC, mais ils le sortent généralement après coup. Euh, on va, on, à mon avis les futurs jeux qui ont une composante multijoueur, euh, je serais vraiment pas étonné que Sony décide de généraliser cette politique de sortir simultanément sur PC pour maximiser la popularité potentielle du jeu. Ouais. Euh,
2: J'étais ouais. en train de regarder les, les commentaires sur Steam, parce que les évaluations sont moyennes du coup. Ouais, cette histoire de serveur, ça leur met un coup, c'est terrible. Mais allez lire les commentaires, parce qu'en fait, quand vous n'avez pas le jeu, c'est assez marrant.
1: Oui, bah, <rire> j'imagine qu'il y a beaucoup de jeux. Alors c'est un jeu qui se moque, enfin qui, qui est très... Euh, comme Starship Trooper, le film... Euh, ce, ce, comment dire euh, joue beaucoup sur le côté euh, on va on va jouer euh, l'armée pour libérer les gens euh, pour amener la démocratie etc j'imagine que les commentaires steam vont peut-être aller là dedans aussi euh... oh bah
2: alors je sais pas mais là ce que je vois c'est surtout sur les serveurs et euh, ça transpire ça transpire la frustration mais du coup ça passera les évaluations vont remonter mais Moi ça euh, cette histoire de serveur, ça leur a fait mal.
1: Ça, ça me rappelle un peu le lancement, euh, malheureusement, de Final Fantasy XIV and Walker, euh, qui était la dernière extension en date, et qui avait justement été victime aussi de sa popularité, en raison, alors là c'était pas Destiny, c'était en raison du, du, du vide de, de World of Warcraft, et des, on va dire, des, 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 comment ils appellent ça les réfugiés euh, sur Final Fantasy XIV, euh, oh. mais, euh, mais, du coup, euh, mais du coup voilà, un lancement, c'est toujours un peu compliqué pour les développeurs et les éditeurs, les lancements comme ça, où les, satur les serveurs saturent, euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose chose à faire de, de plus que d'attendre en fait, d'attendre que la vague passe pour que euh, bah, ça se résorbe. Parce que tu ne peux pas acheter euh, 400 serveurs juste pour le, la semaine de lancement de ton jeu. Euh, on sait très bien que le pic qui existe aujourd'hui n'est pas un pic qui va se maintenir euh, bah, mm -hmm. tous les jours jusqu'à pendant des années et des années. Comme Palworld, il, il y a encore un mois euh, après le jeu se calme et on arrive sur une moyenne de, de croisière, quoi, on va dire. Euh, donc c'est probablement aussi la stratégie de Sony d'attendre un peu de ce côté là, tout en essayant de renforcer euh, sur le moment, euh, au moins autant qu'ils peuvent euh, l'infrastructure euh, mais un autre jeu qui aussi a, a finalement un petit succès euh, j'avoue que je suis content <rire> c'est euh, Alan Wake 2 c'est Remedy qui a pu livrer quelques chiffres, euh, donc Alan Wake 2 qui a, qui a fait 1,3 million de ventes, il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti exclusivement en démat, ça fait partie de ces jeux qui peut-être amorcent euh, Vraiment un passage au démat euh, bah, du jeu vidéo en général, euh, donc c'est le cas d'Alan Wake 2 qui est sorti en plus exclusivement sur Epic Games euh, côté PC, euh, puisque c'est un jeu édité par Epic Games, euh, même si c'est Remedy qui développe. Et, et on n'avait aucun chiffre de vente du coup, puisqu'il puisqu est entièrement des maths, on ne peut pas se compter sur les chiffres de vente des analystes qui analysent du coup justement en magasin, ce qui se passe en magasin, là on, a, on est obligé d'attendre les chiffres de Epic et de, et de Remedy, et donc on a enfin un chiffre, 1,3 million de ventes, ce qui est raisonnablement bien pour un jeu, euh, alors évidemment ça fait pas les millions et les millions de ventes, euh, on peut lire ailleurs sur d'autres gros jeux phénomènes. Hein. C'est pas World évidemment, euh, mais pour un jeu euh, quand même bah, d'horreur déjà, par exemple. Euh, puis un Et jeu déjà c'est clivant. Un, un jeu clivant, un jeu d'auteur quand même, malgré tout. Même si c'est un jeu triple A, euh, c'est je pense un résultat assez honorable. Et puis Remedy est pas non plus euh, trop habitué au, au, au succès. Euh, ça permet à Alan Wake 2 de faire un meilleur lancement, si je ne m'abuse, que Control notamment. Euh, et ça a permis aussi à Remedy d'annoncer qu'il y, dé... y a bien deux DLC payants euh, en préparation, euh, donc deux extensions pour le jeu. Euh, moi personnellement je suis vraiment client, alors je n'ai pas fini à la Noig 2 mais je suis vraiment très client du jeu et je suis surtout client de, de la capacité de Remedy à... à prendre justement un chemin différent. C'est un... un jeu comme aucun autre euh, pour le coup on ne peut pas trop prêter à la Wake 2 de, un... de... de se reposer sur ses lauriers qu'on va dire, il y a un parti pris euh, et... et je... Moi j'avoue que, que ça me parle assez, j'avais bien aimé aussi Contrôle, donc je suis assez content, si Remedy, euh... si Remedy est content, je suis content. <rire>
2: <Voilà>. <rire> et puis quelle bande son, quelle bande son
1: et Tout à fait, euh, bien sûr, je me passe régulièrement le, cli le fameux clip.
2: <rire> ah bah, écoute, là je suis en train de tourner la tête et de voir le vinyle, et je, me suis... je suis contente. Pas de jeu en état physique, pas de jeu en format physique, mais un vinyle, et ça quand même c'est beau.
1: Euh, plus rapidement euh, euh, Epic qui a annoncé, euh, qui a salué Apple pour le fait d'avoir débanni euh, son compte de développeur donc euh, souvenez-vous Epic Games avait été complètement banni euh, quand Fortnite avait été banni euh, ce qui avait lieu, donné lieu à un procès féroce entre Epic et Apple alors Epic est toujours très 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 mécontent d'Apple euh, concernant notamment l'intégration euh, de la nouvelle réglementation européenne sur iPhone qui doit obliger normalement Apple à à proposer euh, des App Store alternatifs euh, sur iPhone. Alors, Apple a, a en gros mis des conditions qui font que c'est peu ou prou euh, très difficile de créer une alternative à l'App Store. Et même si tu crées une alternative à l'App Store, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Euh, Qu'à cela ne tienne, Epic a quand même envie de proposer son Epic Game Store sur iPhone. Et, euh, et donc, Apple a débanni le compte d'Epic de, pour que justement euh, Epic puisse proposer euh, cet App Store euh, normalement cette année. Euh, ce qui marquera aussi le retour de, de Fortnite sur iPhone euh, euh, mais donc, euh, donc voilà ça avance euh, de ce côté là euh, ça va être un des enjeux de 2024 hein, je pense euh, sur iOS euh, de, voir le côté, euh, de, de voir cette adaptation à la réglementation pour rappel ça arrive avec la prochaine mise à jour de l'iPhone qui est prévue pour mars 2024 donc c'est très très bientôt euh, même si les app Store, j'imagine que ça attendra un petit peu après la sortie du, du patch pour, pour euh, commencer vraiment à être proposé aux utilisateurs euh, on a aussi euh, du coup Baldur's Gate 3 qui a été célébré euh, comme au Game Awards cette fois au DICE Awards et contrairement au Game Awards on a laissé euh, les développeurs parler, euh, chose folle quand, il, quand tu récompenses un créateur pour euh, quelque chose, un film, une série euh, quoi que ce soit tu, peux, tu as le droit de le laisser parler plus de 15 secondes pour euh, qu'il puisse remercier notamment euh, notamment rendre hommage aux éventuels développeurs décédés pendant le, pendant le développement et tu n'es pas obligé de mettre la musique pendant ce discours-là. Euh, Souvenez-vous des Game Awards, bah là en tout cas voilà, les, les, les DICE ils ont bien pu parler et puis ils ont surtout pu parler librement, ils ont notamment euh, euh, sorti euh, quelques, quelques éléments euh, sur le fait de, de bah, l'importance euh, du côté du caractère indépendant de l'arian Studio dans le développement de Baldur's Day 3, qui n'a du coup pas euh, d'actionnaire en bourse on va dire et du coup pas de, compte en, pas de compte vraiment à rendre, et ce qui a pu leur permettre de prendre le temps pour développer 3 qui a été une, une des vraies surprises de 2023 en termes de succès critique et commercial, même s'il était très attendu. Euh, donc, donc voilà, je vous invite à aller voir, ce sera dans les notes de l'émission, mais je vous invite à aller voir euh, ce, ce discours, si vous, n si, vous êtes, si vous êtes passé à côté. Euh, autre chose, euh, du coup, euh, le, toujours, euh, on reparle un petit peu de Xbox, c'est toujours dans les interviews euh, accompagnant euh, leur, leur petit podcast, euh, Phil Spencer qui repromet à nouveau que euh, les gens qui ont acheté des jeux sur le Xbox Store pourront un jour y jouer à travers le cloud gaming. Aujourd'hui, euh, le cloud gaming chez Xbox, ça ne passe que à travers l'abonnement au Game Pass euh, et que le catalogue du, du Game Pass. Du coup, si un jeu sort du catalogue, vous n'avez plus accès, euh, normalement, et ça fait depuis 2019 qu'ils le promettent. Que un jour, quand vous aurez acheté un jeu sur le Xbox Store, limite vous n'aurez même pas besoin de console Xbox, vous pourrez y jouer depuis n'importe où grâce au, au cloud gaming, à la manière de, de c'est ce que propose GeForce Now aujourd'hui euh, du côté de Nvidia. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est censé arriver cette année euh, pour Xbox. Alors c'est une promesse qui date de 2019 et qui est repoussée d'année en année. Donc on verra si cette fois ils tiennent promesse, mais, euh, mais voilà, euh, ils, ont, ils ont donné des nouvelles de cette promesse-là. Euh, par ailleurs, ils ont justement dévoilé la nouvelle fournée euh, du Game Pass. Euh, avec euh, notamment euh, Tales of the qui est un JRPG qui, là encore, euh, a, a marqué euh, le moment où il était sorti. Il avait été plutôt bien reçu. Euh, donc, vraiment, si vous êtes fan de JRPG, je pense qu'en ce moment, il y a quand même de quoi manger. Euh, okay. Vous avez aussi Warhammer 40000 euh, Bold Gun. Euh, pareil, euh, petit. Alors, c'est un fast FPS, normalement, assez nerveux. J'ai hâte, euh, moi, de, de m'y mettre. Je vais m'y mettre justement avec le Game Pass. Et puis, et puis, ajout surprise, euh, voilà, qui a pris tout le monde de court ce matin au moment où on enregistre, euh, Dead Island 2 euh, fait son arrivée euh, également dans le Game Pass avec, alors c'est très bizarre comment ça a été ajouté, c'est arrivé dans le Game Pass, sans annonce, le développeur a ensuite euh, confirmé la chose sur le compte Twitter, en précisant que c'est réservé au compte euh, Game Pass Ultimate. Euh, et pour l'instant, on n'a pas de détails de la part de Microsoft sur cet ajout. Donc c'est encore un peu flou euh, parce que, euh, 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 autant que je me souvienne, il n'y a jamais eu aucun jeu qui, a, qui ont été réservé aux membres Game Pass Ultimate jusqu'à présent dans le catalogue. Euh, donc ce serait une première. Je me demande s'il n'a pas juste, euh, le, 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 le la personne qui a écrit le tweet n'a pas juste confondu avec la capacité de jouer en cloud qui, effectivement, serait réservée au membre Ultimate euh, mais, euh, mais donc voilà à, à clarifier je sais pas si du coup les abonnés au Game Pass Console par exemple ils auront accès euh, ça, ça, ça reste à voir euh, ça reste à clarifier euh, et, et voilà il bon, faudra attendre un peu d'avoir les détails euh, par ailleurs si vous avez une console Xbox et je terminerai là dessus euh, non je terminerai sur deux choses alors si vous avez une console Xbox vous avez la bêta de Final Fantasy XIV qui est disponible <rire> et, et ça c'était juste pour, pour le mentionner une dernière fois bien sûr petit peu. Euh, pas du tout pas du tout. Euh, le mec n'a pas du tout un seul jeu euh, et la dernière chose que je voulais mentionner euh, c'est alors c'est c'est même pas une
3: rumeur si tu permets, juste, je voulais juste dire, ouais, parce qu'on a parlé d'Xbox et d'iOS, euh, je sais que tu ne l'as pas mentionné, mais il euh, y avait, j'ai vu une petite surprise, vu que moi les smartphones c'est un peu mon, mon dada, tu le sais. Bien sûr. Euh, finalement, il n'y aura pas d'application Xbox Cloud Gaming sur iOS apparemment. Euh, alors ça, oui, bon. c'est vrai que...
1: Oui, C'était bon. une des surprises on peut en parler, alors, euh, ils trouvent, alors Microsoft trouve que les conditions ne sont pas réunies pour en gros développer une application native pour le cloud gaming sur iPhone, alors j'ai pas lu en détail les, les, les raisons, mais en tout cas ils estiment que, que, que les
3: chiffres euh, ne sont mais on pas en bons, tout euh,
1: mais tout à fait, oui, voilà. Et alors il faut préciser d'ailleurs, c'est euh, tu sais bien tu me tends la perche, je vais le, en parler, le fait que euh, ce qui fait notamment grincer des dents dans l'intégration, euh, l'implémentation de la réglementation européenne dans iOS... Euh, c'est le fait que Apple abandonne le support des PWA, donc ça s'appelle euh, les Progressive Web Apps, c'est en gros la capacité sur un appareil moderne euh, d'installer un site web sous forme d'application. Donc sur iPhone, c'était quand vous, quand vous, depuis Safari, vous ajoutiez un site web à votre écran d'accueil. Euh, c'est une fonctionnalité qui existe aussi sur Windows, sur macOS, euh, sur tous les OS possibles et imaginables aujourd'hui. Euh, c'est géré par les navigateurs. Euh, et il y a quand même eu aussi une intégration côté, côté OS et ça permettait notamment euh, sur iPhone d'accéder justement aux services de cloud gaming même quand Apple n'autorisait pas les applications de cloud gaming sur l'App Store euh, donc c'est comme ça que GeForce Now fonctionne c'est comme ça que Xbox Cloud Gaming fonctionne sur iPhone tout ça passe par, par des PWA et, euh, et en fait la, bah, Apple a tout simplement abandonné en Europe le support euh, de cette technologie là du coup ça fait dire que quand iOS 17.4 va arriver euh, vous n'aurez plus accès euh, aux services de cloud gaming sur iPhone. Euh, et, et donc ça fait grincer des dents beaucoup de développeurs web, euh, je trouve un peu à juste titre. Alors évidemment, Apple le justifie en disant que c'est parce qu'on force Safari à être ouvert à la concurrence, donc ils n'ont plus les capacités de proposer euh, l'environnement sécurisé qui permet de le faire. Alors j'inviterai Apple peut-être à du coup à demander des conseils peut-être à Microsoft ou à Google qui ont qui ont, qui ont le savoir technologique pour réussir à faire ça <rire> euh, sur leur propre plateforme. Peut-être que Apple n'a pas les ingénieurs et n'a pas les compétences en interne, c'est peut-être pas une marque qui a les moyens euh, de faire cette intégration-là, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est un vrai aveu de faiblesse de la part d'Apple de dire qu'ils sont pas capables de faire ça. Euh, et, euh, et donc je trouve effectivement, je, je, moi j'aurais tendance personnellement à rejoindre un petit peu la vie des développeurs frustrés je, on sent bien que Apple, en tout cas, euh, ça les embête, hein, cette réglementation européenne qui oblige euh, à ouvrir un certain nombre de leurs services à la concurrence. Euh, malheureusement, c'est le jeu aussi du marché d'être ouvert à la concurrence. Euh, donc, euh, donc, euh, donc on verra ce que ça donne. On verra notamment la réponse, pour l'instant, de, de l'Union européenne qui n'a pas vraiment réagi euh, aux différentes annonces d'Apple jusqu'à présent. Euh, si ce n'est en disant qu'ils bah, allaient regarder ça de près et qu'ils allaient foncer les sourcils s'il y avait besoin. Euh, on verra ce qu'il en sera. Euh, mais, mais c'est un, un peu un dossier en cours pour le coup euh, effectivement cette intégration euh, et, donc, euh, et donc dernière petite news de cet épisode euh, je voulais le mentionner euh, histoire surtout de, 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 plutôt de le debunk plutôt qu'autre chose, vous avez peut-être vu passer que euh, ça y est, euh, c'est presque confirmé la PlayStation 5 Pro euh, arrive euh, cette année euh, alors c'est une rumeur qui, qui, a, qui, a, qui a été reprise sur pas mal de sites web, c'est même pas une rumeur, c'est juste euh, la prédiction d'un analyste euh, qui vaut ce qu'elle vaut, euh, mais il n'y a, a aucune source, c'est pas, pas, pas une enquête journalistique qui a montré ça il voilà, n'y a rien de tout ça euh, C'est simplement l'analyse la, d'un analyste euh, qui dit que probablement que la PlayStation 5 Pro sortira cette année. Euh, donc euh, il voilà, n'y a, y a, a rien de plus à dire que ça. Euh, même si euh, par ailleurs, euh, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de PS5 Pro cette année. Euh, des rumeurs, euh, et pour le coup là des fuites, euh, les fuites qui avaient prédit euh, le, le lancement du PlayStation Portal et des PlayStation Slim et des écouteurs PlayStation euh, en 2023 avaient également prédit les mêmes sources euh, le lancement d'une PlayStation 5 Pro à la fin de l'année donc c'est probable qu'elle arrive euh, mais c'est pas cette énième rumeur ou cette énième source, euh, cette énième analyste euh, qui vient vraiment appuyer ça euh, ou donner plus de crédit à ça euh, on n'en sait pas plus quoi c'est voilà. juste pour faire une petite clarification euh, voilà voilà euh, mais je crois que si, si vous a, sauf si vous avez des, des, des choses à dire euh, nous arrivons à la conclusion de cet épisode
2: non, c'est bon. Ah. je crois que le suspense <rire> est insoutenable.
1: Euh, et donc, euh, et écoutez, euh, bah c'est le moment justement de, bah, de conclure et du coup de vous demander, euh, peut-être, bah, je vais commencer cette fois par euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets Qu'est-ce que tu fais quand tu participes pas au rendez-vous jeu avec Brio, bien sûr
3: Eh bien écoute, je, suis... je te remercie. Je suis, <rire> je suis journaliste euh, chez Zéro net alors pas forcément jeux vidéo, plutôt smartphone principalement, mais bon c'est un site de tech donc on, on parle un petit peu aussi de jeux vidéo et, euh, et vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Twitter à Titouan enfin Twitter pardon, X euh, Titouan Gourlin tout simplement et
1: on bien, ouais, ouais, bien c'est parfait et puis euh, en même temps on ne rappellera jamais assez que le smartphone c'est la première plateforme de jeux vidéo dans le monde donc euh, quelque vrai. part euh, c'est cohérent
3: d'une certaine manière je suis un peu un expert de <rire>
1: Euh, mmh. et, et je me tourne vers Marion, euh, à ton tour, et du coup, est -ce que, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet Et notamment, euh, je, je te dans la perche vers, est-ce qu'on peut t'entendre récemment peut-être aussi sur internet
2: euh, Oui, alors moi vous me trouverez plus facilement sous mon pseudo, parce que mon nom de famille est une catastrophe à écrire, euh, donc moi c'est Yamoukas sur les réseaux sociaux, euh, vous, avez pu... vous avez pu me voir dans ce film, non pas du tout, vous avez <rire> pu me voir chez Origami dernièrement dans l'émission Wishlist, euh, où on parlait de jeux indés, euh, de jeux indés quel était cet accent Et écoutez, moi je suis pizy jeux vidéo donc vous pouvez me lire surtout dans Canard PC et j'ai lancé une newsletter consacrée aux jeux indépendants français qui s'appelle Manette et Chouquette. Donc abonnez-vous.
1: Très beau nom. Incroyable nom, donc j'invite évidemment tout le monde à aller s'inscrire. Je pense qu'on mettra ça dans les notes de l'émission. Et, euh, et ben, quant à moi, on peut me retrouver à et noter ca 2 -S 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 m euh, partout. Euh, J'ai réussi même à récupérer le pseudo sur Instagram, donc comme quoi euh, voilà, c'est mon pseudo maintenant partout. Euh, et, euh, et alors je vous rem... déjà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et puis je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez aller soutenir le travail de Patrick euh, sur patreon.com. Et euh, normalement, il devrait, je pense, reprendre. Euh, c'est bon vous inquiétez pas tout va bien dès le prochain épisode normalement vous allez retrouver Patrick et sa couverture de l'actualité je suis sûr qu'il pourra parler du coup de Destiny et de League of Legends à l'envie <rire> euh... <rire> euh, voilà merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt ciao